0: Morre pastor e teólogo Russell Shed. Fidel
1: Castro
2: é enterrado em Cuba.
3: Lei carioca trata de objeção de consciência e causa polêmica.
2: Papa autoriza que padres possam perdoar aborto.
4: Estaduário Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Pivotal.
0: Muito bem, mais um Fora do Éden no ar, o seu programa, olha, semanal de notícias com aquele olhar crente, cristão, aquele olhar de gente devota. <risos> E aí, estou com ele, o novo host do Fora do Éden. Quem é Bibo, hein? Quem é Bibo? Pra que Bibo? Rogério Moreira Júnior. <risos> olha só, olha só. É bom, é tipo...
1: A gente realmente não sabe o que dizer. Pois é, eu, eu fiquei tão emocionado com a declaração do Bibo que até a mesa de som aqui do computador acabou atrapalhando. Tive que parar um pouco pra resolver. Mas como é que a gente vai ouvir um negócio desse, né?
0: <risos> olha aí, mas é verdade, Rogério... O pessoal, tem acompanhado aí? Eu não estou tão presente no Fora do Éden, porque o BTCast e o nosso canal de vídeos no YouTube, a gente está tentando dar um, um plus aí na, nesse canal que é o YouTube, mas estamos devagar, isso exige tempo. E eu falei, Rogério, pega o Fora do Éden aí que agora o filho é teu. E galera, tem episódios que eu não tô aparecendo aí, o número de downloads continua alto, então eu pensei seguinte, assim, meu, é isso aí, o Rogério agora é o pai da criança, e cara, de verdade mesmo... Parabéns pelo teu trabalho no Fora do Éden Porque, gente, eu não tenho nada a ver O sucesso do Fora do Éden É totalmente aí A é, mão do Rogério e uma equipe, né, Rogério? Que a galera aí em breve vai conhecer Uma equipe fantástica Que tá auxiliando no sim, Fora sim. do Éden E uma coisa que eu gosto, Rogério É que tu aprendeu rápido O segredo porque tu chama as pessoas pra participar e não tem medo, sabe? Se dá errado, às vezes dá, né? Chama um outro que não dá muito certo, não ficou muito bom, mas a gente arrisca, né? E o sucesso do Bibotalk, né? Claro que é a bênção de Deus, mas falando da parte humana do processo, é que a gente sempre arriscou, né? Eu não conheci o Rogério. <risos> Vou até começar, Rogério, por isso, né? Eu não te conhecia, tu era um ouvinte bem ácido. Ai. Não, brincadeira, <risos> ácido, né? Um ouvinte bem assido ali é, é um cara que, pô, fez um... Como é que é o nome daquele negócio que fez pra nós, Rogério? A história um do, 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 do botal que nem cara, tinha falado ali na época. É, cara, uma coisa linda. Eu falei, pô, valeu, cara. Uma demonstração de carinho fantástico. Quando a gente teve a ideia, ah, vou chamar esse cara aí mas eu nem sabia que o Rogério era gago, gente Vocês não é, sabem disso, que né? É essa? Rogério, tu tem problema com isso ou... Não, como é que é? Dá pra gente brincar não, com não, isso? É coisa eu já chorei não. muito nessa vida, cara Já
1: fiz muito psicólogo hoje Eu lido é? bem, assim Posso, posso, <risos> brin Pode, posso mano, brincar com isso? Cara. Então?
0: então tá bom <risos> E olha só, eu chamei o Rogério pra participar de um podcast e nem sabia que o cara era gago. Olha aí. <risos> e vocês também não sabem, né? Porque ele não gagueja muito ou aqui no do É, ele gagueja ajuda bastante. A edição foi. Não, cara, tanto que só descobri que tu era gago porque tu falou. Porque essas travadas que de vez em quando tu dá, a gente até hoje dá lá no BTcast. O MAC tem mó trabalheira pra editar a gente, né? Então, assim, não sabia, mas convidei o cara e tal. Quando tu falou, Rogério, que tu era gago, me deu um gelo na espinha, <risos> velho. Porque falei, meu, como é que eu convido um cara. Assim, gente, não é problema ser gago, né? Mas não dá pra fazer um podcast sendo gago. Mas quando a gente gravou o primeiro piloto, falei, ah, gago da onde, mano? O cara é super bem aí. E essas travadas é super normal e tal. Então a gente arrisca. E hoje em dia tem gente aí trabalhando no Fora do Éden que eu nem sei quem é, mano. Sim, é muito sim, louco isso. O, o
1: próprio Arca de Notícias, olha só, a gaguejada aqui agora só pra mostrar aqui, né, que, né? Tem gaguejada mesmo. Essa <risos> vou deixar na edição. Uh, mas a. Uh... <risos> O próprio Arca de Notícias, né, ele surgiu num momento de loucura minha, porque eu pensei, poxa, tô trabalhando pouco, quero trabalhar mais. E aí, né, vamos fazer olha um aí. programa quinzenal <risos> pra entrar no meio do fora do Éden. E a ideia no começo de trazer os ouvintes, olha... Uh... Eu... Teve umas semanas que eu fico com medo, assim. Porque, cara, quem é que eu vou chamar, cara? Cara, será que o áudio do cara vai ser bom? Será que o cara vai ter um papo maneiro? Será que não vai ser aquela pessoa meio maluca, que vai falar umas coisas estranhas?
2: Raciocínio racional.
1: E eu não sei você, ouvinte, mas eu até hoje tenho gostado bastante do, do pessoal que conseguiu vir aqui, que conseguiu participar, o pessoal que manda notícia. Tem uns que parece que estão lendo, tem uns que falam com menos emoção, mas olha... Tem aí o Arca de Notícias, tem as recomendações, tem as notícias que mandam e é um programa que eu gosto bastante de fazer. Ele dá bem menos trabalho que fora do Éden, né? Porque é fazer uma pauta simples antes e incomodar os ouvintes para mandar as notícias, mas é legal e, poxa, gosto bastante do resultado que fica depois.
0: Então, isso é mérito totalmente teu, cara, né? Tu criou o Arca de Notícia, tocou em frente, então assim publicamente aqui, quero trazer o meu elogio pra ti, cara, eu sei que é final do ano, mas nunca é tarde pra reconhecer, olha aí, espírito natalino, fazendo eu, não, mas é verdade, parabéns mesmo pelo Fora do Éden, Rogério, e cara, e toda a equipe, né, que nem eu conheço direito ainda toda a equipe, mas é uma galera show de bola e tá fazendo acontecer aí, pra glória de Deus, e a gente viu, né, Rogério, que como a gente precisa ter um meio de comunicação sério porque a gente acompanhou todo o processo aí da, né, que envolveu a morte do pastor Russell Shedd e, e, e divulgação errada e, e vazamento, então precisa ter um lugar sério onde a gente possa realmente é, não, a galera faz aquele programa ali é uma galera séria, comprometida com a informação e isso é muito legal, então é isso sem delongas, vamos a mais um episódio do Fora do Édito de fazendo uma visita em nome da primeira igreja batista de Atibaia e ele vai deixar uma mensagem ele, tem, ele falou que tem sofrido muito com as dores e ele vai deixar uma mensagem para quem interessar
5: sobre como enfrentar momentos como ele está enfrentando
4: meus irmãos e amigos realmente eu não sei o que dizer o so, sofrimento por causa do fato de eu nunca sofri quase nada até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa
0: porque a gente sente-se ser desmamado do mundo e pronto para subir. Graças
4: a Deus, Cristo sofreu nosso lugar para que nós possamos... Também aproveitar a grandeza do seu amor por
2: nós.
0: Na madrugada do dia 26 de novembro de 2016, partiu para estar com o Senhor Jesus Russell Philip Shedd, né, que realmente foi um pastor e teólogo, escritor brasileiro. Aliás, ele não era brasileiro, né? ele era americano, mas nasceu na Bolívia mas passou a maior parte da sua vida em ministério atuando aqui no Brasil. Ele estava com câncer, o câncer chegou é, nos ossos e ele pediu então para toda a junta médica para ir para casa. É, a gente pôde acompanhar um pouco disso ali pelo Facebook, né, da página da Vida Nova. E ele então pediu para estar em casa e já no dia 25 ele já estava em casa, porque ele tinha pedido então para passar com a família, quando inclusive a vida nova ela disse, né? Ela pede as orações, ela comunica que o estado de saúde dele é grave. Mas é uma coisa interessante, Rogério. Eu não sei se eu posso usar o termo interessante aqui, mas quando a gente fala, né, da morte uh, do Russell Shed, é aquele misto assim de tristeza porque tá morrendo alguém. A morte ela nunca é legal, sabe? A morte não é legal. A morte é sempre uma dor, a morte é sempre algo que nos machuca. Né? E ele estava sofrendo, mas é incrível que circulou inclusive um vídeo é, dele no Facebook, no WhatsApp, ele falando, né é, era impressionante você ver ele falando da esperança, sabe de como o sofrimento estava dando esperança para ele. E isso nesse sentido é lindo, então a gente é, fala da morte do Russell Shedd, para nós que só conhecíamos a figura pública, né? É, eu só eu cruzei com o Russell Shedd em dois eventos, inclusive já gravei um BTcast com ele. Então assim a gente conhece essa figura pública do Russell Shedd. Então para nós que não tínhamos a intimidade, não não éramos da família e nem amigo próximo e tal, a gente fala até com uma certa é, alegria seria a palavra, eu não sei agora, é sempre muito delicado falar da morte de alguém, né? A gente tem medo de errar nas palavras, mas é, eu vou dizer o que eu estou sentindo. Eu falo com pesar da morte do Russell Shedd, mas ao mesmo tempo, ao olhar para o ministério dele, é, ao olhar para a maneira com que ele estava nos dias finais da sua vida, sabe? Alguém que... Gente, eu vou fechar os meus olhos, mas... Quando eu abrir os meus olhos, eu estarei ao lado do meu Senhor, né? estarei presencialmente né? é, em Deus, na presença de Deus. Então, cara, isso dá uma certa alegria para nós, sabe? É, é, é inclusive o que a Vida Nova colocou na nota oficial sobre a saúde dele, mas sabemos que essa nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Então, ao mesmo tempo em que a gente pede né, a oração né, pelo servo do Senhor e pela sua família, mas é, a, gente, a Vida Nova colocou aqui, para que também neste momento eles possam ter tranquilidade e privacidade para cuidar de nosso tão querido irmão e pai na fé. Então assim, gente, eh, e, essa, eh, e essa crença na, na ressurreição, Rogério, que é uma esperança cristã tão bonita, dá essa certa segurança para nós, sabe? Com isso a gente não tira o terror da morte. Não, a morte é. E a gente olhando ali o Russell Shedd debilitado e tal, não, deve, não é uma imagem legal. Mas para nós que só conhecemos a figura pública, fica né, assim, poxa, ele, a, ele vai encontrar aquele sobre quem ele escreveu a vida inteira. É claro que para a família, gente, deve ser um sentimento diferente. Né? É uma dor, principalmente para a esposa, que perde o companheiro. Quantos anos eles foram casados, cara? 59 anos. Então, deixa filhos, netos, bisneto. Então, é uma dor. Para a família, é uma dor. E que a gente espera que realmente o Espírito Santo console essas famílias. Mas eu imagino que também, lá no fundo, e, e, e talvez isso vai aflorar, Aquela certeza, poxa, o meu pai, o meu avô foi um grande exemplo, foi um homem de Deus. E cara, o Russell Shedd, cara, me diz uma polêmica envolvendo o Russell Shedd. Pelo menos não chegou até mim, sabe? É, ele era o cara que arminianos, calvinistas, batistas, assembleianos, adventistas, católicos... O pessoal tinha um respeito pelo Russell Shedd, cara. O legado que esse homem tá deixando, a semente que esse homem plantou, que exemplo para nós que produzimos conteúdo. Fora que o cara é responsável por trazer a vida nova, né? Aqui para o Brasil. Então, olha só tudo que esse cara fez pela teologia e pelo cristianismo no Brasil. Ele não negava Rogério Convite, cara. Ele já teve umas duas vezes aqui em Joinville, eu encontrava ele nas conferências da Fiel Já debilitado né? Na última conferência Vida Nova Tu percebia que o Shed já tava debilitado Às vezes participando até daquelas mesas redondas Tinha horas assim que o Shed Ele tava quieto Ele já não falava tanto Mas ele tava ali Fazia os devocionais É um cara que até o último momento Meu, e às vezes eu, cara Nego o convite pra pregar porque tô cansado, sabe? Meu, e o Russell Shed tava ali, cara Firme, forte Pra mim, um belo de um exemplo, e a gente lamenta, porque deixa aí, né? A, a igreja brasileira perde mais né uma coluna, mas a gente crê também na obra de Deus, que essa coluna vai para estar com o Senhor, outra se levanta, né? Mas a gente lamenta, mas é aquele lamento, sabe? Tipo, ok, ele, ele lutou o bom combate, sabe? É um cara que deixou aqui essa tenda, né? mas ele deixou assim, um legado, um rastro que vai permanecer. Sabe? A gente vai lembrar do, do Russell Shed, ainda por muitos anos. Até porque tem a Shed Publicações, que foi outro selo que, mesmo aposentado, ele ajudou né, a, a, a fortalecer. Até hoje, ele, pelo que eu andei lendo, ele sempre deu consultoria, mesmo depois de aposentado e tal. Então, é alguém que não parou de trabalhar... Para o Senhor Jesus. A gente lamenta então a perda desse servo do Senhor, mas ao mesmo tempo esse lamento ele tem um cântico, porque nós temos a convicção de que ele está com o Senhor Jesus. A família dele, eu imagino, que tem essa convicção. E ele, né? O mais importante é que ele tinha essa convicção. Pelo menos é o que ele dizia no vídeo que estava circulando aqui no WhatsApp, no Facebook e por aí vai. Então a gente traz essa nota aqui no fora do Éden. Você pode conhecer um pouco mais, né? Tem uma rápida biografia dele na página da Edições Vida Nova e você, o link está aqui. Neste Fora do Ed, se você quiser ler um pouquinho Da biografia dele, fique antenado Na página da Vida Nova No Facebook, porque ali eles vão estar Sempre atualizando né, se, se for lançar algum livro Alguma última palestra Do, do Russell Shedd, então vale a pena Você estar tá acompanhando ali, porque gente É na edições Vida Nova que você encontra Aquilo que é oficial acerca Do Russell Shad. É, E assim, o Chesterton dizia Que jornalismo às vezes É você dizer, Lord
1: Jones morreu Pra quem nunca sabia que Lord Jones tinha sequer resistido. Uh, é claro que uh, o Shed é uma pessoa que a gente, querendo ou não, acaba conhecendo ele, acaba ouvindo falar dele, né? A, a Bíblia Shed, uh, as participações dele em outros podcasts, a participação dele em conferências. Mas o que eu acho interessante por a gente ser cristão e por a gente ter essa visão de esperança diante da morte, é que é um momento em que a gente pode aproveitar para parar e saber mais sobre ele. Eu confesso pra você, ouvinte, eu não sei muito sobre o chat. Eu ouvi uh, o podcast do irmãos.com sobre ele. É, tem também o podcast do BTcast, a entrevista com ele. Uhum. E os dois links vão estar tá aqui embaixo. Mas não é um dos teólogos que estava no meu radar. Alguém que eu ficava uh, acompanhando. Nunca fui numa conferência dele. Nunca vi ele pregar. Mas, na boa, eu vou aproveitar. Quero aproveitar nesse período. Quero aproveitar é, ser lembrado é, dele ainda que seja através da morte pra Ir atrás para ver o que ele falou, para buscar administrações, entrevistas dele, porque poxa, se ele realmente fez todo esse trabalho de apoio à igreja, é justo que a gente agora é, possa ter a oportunidade e o YouTube nos permite muito isso, com muita facilidade, de ir atrás, de saber mais sobre ele. E se você também não conhece muito, se você, poxa, é, é, lamenta, mas não sabe direito o que, que a gente perdeu, vamos junto, vamos atrás, vamos dar uma, uma pesquisada por aí e vão ver o que que Deus falou através da vida desse homem e buscar inspiração para servir a Deus como ele serviu, né? Eu até vi uma discussão, não sei se essa chegou em Tibibu, mas eu tô num grupo de WhatsApp lá do pessoal do Martin Bucer que faz o, o curso de introdução. Não sei se tem aí algum ouvinte que que também faz parte, que também tá lá nesse grupo e tal, mas tinha um pessoal falando assim: poxa, é que o que acho que disse antes de ser igual a Jesus, tinha que ser igual ao Shid, o Shed,
2: uhum.
1: e aí pessoal, poxa, mas o ah, mas é que ele tá falando? Mas, assim, é... Eu acho que eu entendi o, o Kvitz, mais que ele, seja, ele possa ser meio polêmico às vezes, mas nisso aí eu concordo com ele, é... O Senhor Jesus por si só já é um alvo é, meio elevado assim, né? Não sei pra vocês, pra mim é. <risos> mas, e quando a gente vê pessoas, né, imperfeitas como nós, que vivem uma vida tão santa, uma vida, uma vida tão séria, é justo a gente olhar para a biografia deles e se sentir animado, né? Não sei se você pensa por isso, Bibo, mas às vezes sabe quando você lê é, o Heróis da Fé do Orlando
0: Boyer? A série gigantes no BT Cash, ela quer fazer isso, sabe? Despertar em nós. A, a gente olha para pecadores, mas pecadores que se entregaram a Deus e que fizeram acontecer, sabe? Que impulsionados por Deus e na força do seu espírito tiveram uma vida íntegra perante o Senhor. E cara... Uh, o, o Ched, é, ele poderia dizer, né, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, é, porque tu vê, até o Ed René tá falando bem do cara, então, então assim é que não tem o que falar mal dele, com certeza quem é da família deve conhecer um defeito ou outro dele, porque ele não deixou de ser um depravado né, ele era um ser humano pecador e, e carente de Deus mas ele conseguiu, né, ele viveu o processo de santificação sabe, ele era um cara comprometidíssimo, então assim Fica aí o exemplo, cara, e eu sou motivado, sim, pelo Russell Shed, porque queira eu chegar aos 87 anos com essa lucidez, cara, com essa força de vontade, sabe, de estar tá aí nos congressos participando, é, lendo, é, eu, não sei se, eu não sei qual foi o último livro que ele escreveu, mas pelo que eu li na editora, o cara ainda estava auxiliando nas publicações e tal, então, assim, fica um exemplo para nós, sim. Sabe, Fica aí essa marca de alguém totalmente comprometido com o evangelho de Jesus. E é possível, sim, sermos pecadores, depravados, mas santos na mão desse Deus que nos purifica e nos fortalece. E não esse o exemplo
1: de deixar a gente, ah, poxa, olha só... Ele com 25 anos terminou o doutorado, sério, ele fez isso? É verdade. E a gente, é, com 30, 40 anos, né, não fez nada ainda e tal. Não, mas eu, eu, eu acho que o lance não é a comparação, não é o ranking. Não é você olhar pra marca dele e pensar, poxa, esse recorde eu não vou bater. Mas você se sentir animado a fazer o que você pode com as condições que você tem, né, o que você pode fazer aí hoje? O que você pode estar servindo? Poxa, a gente veio do último programa ali com os refugiados, em que aquele irmão lá de Curitiba comentou sobre o cara que era marceneiro e que não sabia como podia usar aquilo para o reino de Deus e acabou usando e hoje serve a, a, ao mais no mundo como carpinteiro. Eu não sei quais são as suas condições, eu não sei o que, que você pode fazer, mas o mesmo Espírito Santo que deu poder ali ao, ao Russell Shedd nesses anos todos para fazer essa obra, ele está com a gente Sim. e que a gente possa então, né? Uh, está disponível E seguir em frente está Seguindo ao Senhor com tudo aquilo que a gente pode Seguindo o exemplo do Rousseau Sérgio Que seguiu o exemplo do nosso Senhor
5: Amém
3: Conservo com muito apreço A Bíblia que me obsequiou No ano 1995 A pessoa que por primeira vez Me falou de Jesus Cristo Hoy son más de 83.000 los cubanos que sentirán el gozo de tener una Biblia en sus manos tras un reciente envío que llegó a la isla por estos días.
5: Y verdaderamente sabemos que las iglesias se van a recibir con mucha alegría. Nosotros estamos haciendo ahora mismo este trabajo muy contentos y muy alegres con lo que está sucediendo. Damos muchas
2: gracias.
1: Há algumas décadas, Cuba ficou conhecida dos cristãos brasileiros por ser uma versão da cortina de ferro aqui na América Latina. Enquanto portas abertas com o irmão André, trabalhava para contrabandear bíblias para os países soviéticos, a gente aqui ouvia de irmãos que viajavam para Cuba levando bíblias escondidas nas bagagens para distribuir à igreja. Bem, desde a queda da União Soviética, a situação na Europa mudou bastante. Mas e aqui em Cuba, perto de nós? O que mudou? Cuba hoje é um país onde as pessoas podem ser cristãs protestantes sem problema? O governo ainda restringe o cristianismo? E a abertura recente das relações entre Cuba e Estados Unidos pode mudar essa ideia? Aproveitamos que Cuba voltou às primeiras páginas com a morte de Fidel Castro e chamamos dois irmãos para nos ajudarem a esclarecer essas questões. Gustavo Dresch trabalha no ministério a fim de proclamar e faz viagens regulares a Cuba. Já o pastor Felipe é cubano e é pastor lá na ilha. E pode nos falar um pouco mais sobre como é ser cristão lá. E como Felipe fala em espanhol, chamamos Erlan Tostes, membro aqui do Fora do Éden, para nos ajudar com a dublagem. Como é ser um cristão protestante em Cuba, comparado, por exemplo,
4: com o Brasil?
5: Ok, ok.
4: Ser um cristão agora em Cuba é muito mais fácil do que na época dos anos... 70, 60, 70, 80 e até inclusive nos anos 90. Agora a igreja tem muito mais abertura, os cristãos têm muito mais liberdade também e inclusive eles podem pregar o evangelho nas ruas, é, nas igrejas, claro, é, mas ainda não pode se pregar em um estádio ou praça grande. Mas ser um cristão hoje em Cuba é possível para qualquer pessoa, de qualquer classe social. E comparando-se com os cristãos de épocas anteriores, esses antes viveram momentos muito difíceis. Certo. No período em que o irmão
1: foi pastor, chegou a passar por algum período em que ser cristão era mais difícil? Tem alguma história para contar para gente, para ilustrar isso? Sim, eu no tenho.
4: Caso, no meu caso, eu, 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 eu me eu converti ao Senhor em janeiro de 1997. E em Cuba, a maioria dos pastores, quando aconteceu a Revolução de 59, muitos pastores saíram de Cuba por diversos motivos. Porém, nós tivemos um remanescente que resistiu. Um grupo de pastores foi fiel e suportou muito. Muito. E eu dou graças a Deus por eles, porque é por eles que a igreja está viva em Cuba. E um desses homens que ficaram na Revolução Cubana foi inclusive o pai do meu pastor, Alejandro Nieto, presidente da Liga Evangélica de Cuba, que já faleceu. E também o seu filho, o pastor Alejandro Nieto, que também faleceu em 2009. Eles viveram tempos muito difíceis com outros pastores que ficaram na nação. No caso, Alejandro Nieto, apesar das necessidades, apesar de todos os momentos ruins que passaram, foi uma pessoa que, apesar de tudo, junto com sua família, manteve-se firme defendendo o Evangelho. E não só o defendendo, mas proclamando em toda a nação. E tratando de unir, uh, no meio de circunstâncias complicadas, unir a igreja em Cuba... Isso para que a igreja cubana pudesse cumprir a missão que tem, é Cuba para Cristo.
1: Sim, sim.
4: O Gustavo falou antes, numa
1: entrevista que a gente teve antes, sobre como que a Liga Evangélica de Cuba é uma das maiores denominações ali dentro do país. Mas é, vocês têm lá em Cuba batistas, presbiterianos, é, irmãos de igrejas tradicionais, eles fazem parte dessa liga, como é? Sim, okay.
4: Okay. A, igreja, a Liga Evangélica de Cuba é uma igreja cubana Que nasceu com uma denominação há cerca de 62 anos Mas, além disso, uh, antes disso tínhamos por muitos anos a Assembleia de Deus, Metodista, Batistas, Igreja do Nazareno A Igreja Ortodoxa Oriental, Presbiteriana, Luterana Nazareno, Vários outras Há entre 51 e 54 denominações evangélicas em Cuba e elas não pertencem à Liga. A Liga é uma igreja autônoma é uma denominação separada e eu creio que não sejamos a maior denominação a Assembleia de Deus é muito grande aqui no país e tem muitos anos assim como a Igreja Batista uma... as quatro maiores denominações aqui são a Assembleia de Deus, a Liga Evangélica Batista e Metodista são as maiores. E quando eu falo de grande, eu estou falando de quantidade de pessoas e de igrejas plantadas em Cuba. Quando
5: eu falo de, gra de grande, falo de, falo de quantidade de pessoas, de, de membros e de igrejas plantadas em Cuba.
1: compreendo E a gente ouve, por exemplo, na China uh, e em outros países onde há um certo uh, há uma certa restrição do governo em relação às igrejas, que isso faz com que uh, os irmãos acabem se unindo, independente das denominações. Uh, em Cuba, hoje como é? Uh, por exemplo uh, vocês percebem uma certa união, um certo trabalho junto das diferentes denominações, ou acaba cada uma cuidando dos seus problemas e se reunindo esporadicamente?
5: eu creio que
4: a característica comum no mundo, e não apenas em Cuba, é que as igrejas não trabalham unidas infelizmente em Cuba, nós temos um grupo de igrejas que se unem e trabalham junto mas infelizmente não são todas não são todas as igrejas que trabalham assim de fato. E em relação aos católicos né a
1: gente poxa uma das é, figuras que foi importante esse ano nos acontecimentos de Cuba foi o Papa Francisco. E a gente imagina que Cuba, por ser um país com uma origem latina, assim como o resto da América Latina, vai ter uma influência católica, uma influência católica muito forte, vinda lá, no caso de vocês, da Espanha. Como é a relação dentro do país da Igreja Protestante com a Igreja Católica?
4: Realmente, a Igreja Católica e a Igreja Protestante não, não tem muito a ver, não, não trabalhamos juntos. E eu não, creio, eu não creio que a igreja católica em Cuba seja forte Ela se faz forte pelo sincretismo religioso Porque as pessoas que vão à igreja católica São pessoas que creem na religião africana Então existe esse sincretismo entre os deuses africanos Que tem outros nomes na igreja católica e esse sincretismo faz com que haja um número de pessoas que se dizem católicos, mas realmente não praticam o catolicismo. E simplesmente eles se dizem católicos por causa desse sincretismo religioso. A igreja católica e a igreja evangélica seguem dois caminhos completamente diferentes.
5: Dizem é um católicos porque estão nesse sincretismo religioso. Agora, a igreja católica e a igreja evangélica pois vão em duas direções completamente diferentes.
1: Gustavo, você já pôde ir algumas vezes até Cuba e ver como é que eu trabalho lá? Disse que a gente falou até agora, você tem algum comentário a fazer?
5: Uh, na verdade, uma dessas,
6: dessas vezes que eu pude estar lá, que realmente para mim chamou a atenção diante de todas as dificuldades que a igreja passou ao longo dos anos, ainda que eu não pude, não tive a oportunidade, né, de nesse início dessa caminhada nossa, como com missão ou como organização presenciar esse período mais difícil, digamos assim. A minha primeira viagem ela aconteceu em 2010, então era um contexto, uma realidade já completamente diferente. Mas podendo ver realmente uh, irmãos ali que permaneceram fiéis uh, diante realmente de toda a prova, diante de toda a dificuldade, realmente aqueles que não que não se dobraram, né? então esse remanescente fiel mesmo e, e ver realmente uma igreja viva uma igreja que não se detém que, que segue adiante realmente né com os olhos fitos né realmente no Senhor Jesus né para cumprir o propósito né que que Ele tem estabelecido dentro da visão que Deus tem dado para eles como igreja realmente de de que a nação toda venha a conhecer e e, e, se, e reconhecer Jesus como Senhor mesmo né, Salvador de suas vidas.
1: O irmão falou que a Liga Evangélica de Cuba é uma liga independente de, do trabalho de outros países, independente de outras denominações. É No geral... E aí, não pensando só na Liga, mas pensando nas outras igrejas, os cristãos protestantes, os, os cristãos evangélicos em Cuba, dependem, acabam dependendo muito do trabalho de irmãos em outros países, da ajuda financeira ou de, uma,
4: é, de um apoio doutrinário até? Bom, é bom, até certo ponto se depende de ajuda externa, sobretudo na parte financeira. E na parte doutrinária, nós temos institutos bíblicos em várias igrejas. Na nossa, por exemplo, na Assembleia de Deus, há seminário, na Igreja Batista. E em outros casos, recebemos cursos de capacitação e preparação pastoral de organizações como Cristo ao Mundo. E pastores se capacitaram através desses seminários. Mas realmente, a Igreja Cubana... É uma igreja que tem necessitado por muito tempo e ainda precisa de recursos financeiros para poder desenvolver muitas coisas. Plantar uma igreja nova é caro, pois todos precisamos comprar uma casa para poder convertê-la num templo. Se queremos comprar instrumentos musicais ou equipamentos de áudio, equipamentos para a igreja como um todo... Poxa, tudo é muito caro na nossa nação. E financeiramente, eu não quero usar a palavra dependido, uh, mas nós temos necessitado de ajuda. Mas a igreja tem entendido nos últimos tempos que temos que nós mesmos levantar nossos próprios recursos. E isso é o que estamos fazendo. E eu falo em nome da nossa própria denominação e talvez até outras igrejas estejam fazendo o mesmo. Mas a ajuda de igrejas de outras partes do mundo é muito importante. Porque a situação econômica em Cuba é bem complicada, é bem difícil. Eu teria que explicar muito agora para você entender. Sim, nós temos aprendido que se vem alguém do exterior e nos ajuda... Nós damos graças a Deus, agradecemos bastante, mas temos entendido que nós mesmos precisamos produzir e levantar nossos próprios recursos para seguir em frente.
1: Eu pergunto isso porque conheço um pouco do trabalho missionário de alguns irmãos pelo mundo e tenho ficado feliz em ver como que alguns deles têm justamente esse trabalho em fortalecer as igrejas locais. né? Parece que alguns missionários cujo trabalho é ir, e fundar uma igreja, e realmente, aquilo é uma benção, mas a partir do momento que eles vão embora, ou a partir do momento em que eles uh, morrem, ou uh, que, uh, que não podem continuar o trabalho, a igreja para. No caso, vocês uh, pelo que você falou, então vocês têm aprendido, vocês têm vivido nesse processo de caminhar pelas próprias pernas,
4: digamos.
5: Sim, sim.
4: Recentemente, há dois anos, nós iniciamos um projeto com o sonho de plantar 50 igrejas em 5 anos, 10 igrejas por ano. E todo esse projeto é custeado pela própria igreja, o que é um esforço muito grande, porque estamos capacitando os missionários com treinamento de 45 dias. E temos que fornecer alimentação, alugar casas para poderem chegar ao campo missionário... Já que muitos saem das suas casas para lugares bem distantes e não tem lugar para viver. E toda a igreja está assumindo isso como um projeto de finanças que temos chamado promessa de fé. Porque nós dizemos qual vai ser a nossa promessa de fé. E sem ter o que estamos prometendo, mas com fé nós cremos que Deus vai fazer. E assim no ano passado foi impressionante. E este ano também está fluindo Se necessitamos de recurso no exterior Claro, necessitamos, necessitamos muito Para fazer muitas outras coisas Mas se não há o recurso Nós não vamos parar Nós mesmos temos entendido que com a ajuda de Deus Podemos fazer mais do que estamos fazendo
1: Certo, e bom Você falou ali antes sobre como que vocês não podem construir templos E as casas então devem se tornar esses templos é... Você me explica um pouco melhor como que existe essa restrição a, ao, ao tamanho de templos?
4: Não existe autorização para se construir templos grandes em Cuba. Não existe isso. A maioria das igrejas em Cuba, exceto aquelas que existiam antes da Revolução, e outros que se fizeram depois, são pequenas. Nós, recentemente, pudemos construir um tabernáculo. Digo esse nome porque foi o nome com que o governo nos autorizou. E estávamos orando por 20 anos para plantar uma igreja num lugar chamado Puerto Padre, no leste. E tivemos aí um culto com mais de mil pessoas, mas era num lugar improvisado, com um teto improvisado. E, ao final, graças a Deus, depois de muito trabalho e oração, a entrevista com a presidente de nossa obra, a esposa do pastor Alejandro Neto, que partiu... Com o Senhor em 2009, finalmente nos autorizaram a fazer esse tabernáculo que tem teto, mas não tem paredes. Mas bem, é uma benção. Os irmãos estão felizes com isso e inauguramos esse ano e creio que é uma grande benção.
1: Certo, mas para quem não pode construir, para quem não tem autorização de construir nem um tabernáculo, nem tem essas igrejas de antes da revolução, onde os irmãos se reúnem? É nas casas mesmo? A maioria
7: das
4: igrejas está na própria casa dos pastores. A maioria tiram as paredes da sua sala, do interior de sua casa e chegam a viver em outros lugares da casa, um pedaço menor. E eles dedicam todos este espaço para a igreja. E alguns fazem em garagens, nos pátios da casa, acima da casa e... Assim se reúnem, assim é como está a igreja.
1: Sim, mas esse... É, bom, eu tenho uma casa, eu chamo pessoas então aqui para se reunirem. Uh, eu posso chamar, é, só ligar para elas e chamar aqui, ou eu tenho que ter algum registro no governo?
4: Sim, sim, todos têm um registro. Todos precisam estar registrados. Nós, por exemplo, trabalhamos com visão celular. Muitas das igrejas que temos nasceram dessas células. Nós temos um registro, um número, um expediente no Ministério da Justiça do país. E não só nós, mas todas as igrejas também. Há que se tratar tudo com ele. Tudo tem que ser tratado com esse registro. Com o conhecimento do governo.
5: Tudo isso tem que, tem que tratar-se e com, com eles, definitivamente.
1: Sim, e essa restrição do governo, quer dizer, aliás, esse registro do governo, é, ele limita a quantidade de pessoas que podem participar de uma reunião dessas? Ou se você tem um registro, você pode reunir muitas pessoas?
5: Está... A
4: lei diz que nos grupos celulares, não nas igrejas, nos grupos celulares o número deve ficar entre 12 e 15 pessoas, não mais que isso. Já com missões ou igreja, isso já muda, é diferente. Algumas chegam a 300, 400, 500 pessoas. Já tivemos culto em alguns lugares com mil pessoas, em campanhas evangelísticas, por exemplo. Há igrejas com 500 pessoas. A nossa igreja mesmo tem 3 mil e a cada domingo... Podem haver 1.200 ou mil pessoas num culto. Muitos cubanos estão recebendo a Cristo, muitos cubanos estão vindo ao Senhor. E nós não podemos reclamar disso, pelo contrário. Nos alegramos, porque temos essa visão de alcançar Cuba para Cristo. Sim, sim. Mas, no caso, quando tem
1: essas 300, 500 pessoas, mil pessoas, eles se reúnem em prédios de igrejas que existiam antes da Revolução ou em casas de irmãos?
4: Não, não. não. Geralmente, os que passam de 500, mil, têm um lugar maior. Um salão grande, em que se faz, de alguma forma, com tubos, tetos de metal... Mas eles se reúnem aí. Sim, sim. É... E o governo permite isso? Sim, sim. É, é permitido. Há lugares onde as construções não estão autorizadas ou que não se registraram no governo. Mas aí começa uma batalha. Mas muitas igrejas estão funcionando assim. E não só a nossa obra muitas denominações estão dessa dessa maneira entendo,
1: entendo então, se você é cristão protestante em Cuba, ou você faz parte dessas células, ou você também pode fazer parte desses grupos maiores que se reúnem seja nesses lugares improvisados seja em lugares que receberam autorização do governo ou que existiam antes pelo tempo desde que o senhor veio a Cristo sempre foi assim? ou nos últimos anos tem ficado mais fácil se reunir? Por exemplo, eu já ouvi histórias sobre a União Soviética em que mesmo a reunião de pessoas em casa para orar e ler a Bíblia era tida como uma, um, um crime. Em Cuba,
4: já foi assim? Bom, em Cuba, como eu estava te dizendo, nos anos 60 e 70 foram muito difíceis para o Evangelho e para os cristãos. Não era fácil ser cristão nessa época, muito menos abrir a casa para receber um grupo de cristãos. Mas havia muitas reuniões e eles continuam, continuam sendo feitas e sempre continuarão.
1: Percebo, mesmo que fosse difícil, os irmãos faziam.
4: Olha, imagina que nessa época, a nossa obra tinha em 1989, tinha mais ou menos 35 a 40 pessoas. E em 1992 começou uma multiplicação impressionante. Hoje, nós temos mais de mil células em Cuba. E falando apenas da liga evangélica, sem falar das outras denominações, sem contá-las. E é algo que, como, como a Bíblia diz, nós cuidamos de conciliar todas as coisas de um jeito correto com as autoridades, até o ponto em que não nos obriguem a ir contra a Palavra de Deus. E enquanto isso, avançamos de forma respeitosa. Porque eu acredito que assim, dessa forma, conquistaremos credibilidade. credibilidade. Gustavo, nessas suas viagens
1: para Cuba, é, você vai como missionário, você vai como turista?
6: Todas as vezes que eu estive em Cuba foi com visto de turista. E eu já tive a oportunidade de, nesses seis anos aí, oito vezes eu já estive lá.
1: Existe algum tipo, ainda hoje, de busca em bagagens, de... É, há, há alguma questão alfandegária que te proíba de levar Bíblia ou de levar alguma coisa para apoiar a igreja, como a gente ouvia que tinha no passado?
6: Sim, então, hoje 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 existe uma... Uh, houve uma abertura, né então hoje, se é, se é possível, digamos, é, realizar essa distribuição de Bíblias, uh, entrar com Bíblias... Uh, o Felipe depois que pode uh, falar um pouquinho melhor Porque das, das, vezes que, das últimas vezes que eu estive, no caso Nós tivemos situações onde uh, uh, era limitado o número de Bíblias que nós, que nós poderíamos levar né? Tivemos momentos em que tivemos realmente apreensões Veja,
4: a entrada de Bíblias pela aduana, pela alfândega Sempre sofreu restrições Cada pessoa talvez possa levar Uma quantidade de bíblias Talvez quatro ou cinco divididas entre a mala Mas mais que isso não Em Cuba existe uma comissão bíblica E através dessa comissão bíblica Chegam materiais cristãos Bíblias e outras literaturas Esse material Ele é repartido ou vendido Entre as denominações Existe... Um ministério nos últimos anos Oferecendo milhares de bíblias E temos tido a benção de recebê-las E reparti-las, é claro Entre milhares de pessoas no nosso país Mas a alfândega restringe que as pessoas Tragam muitas bíblias com elas Mas por outro lado, hoje, com a tecnologia
1: né, Com o celular, com o computador é fácil você ter um aplicativo de bíblia no celular, você ler a bíblia é, pela internet?
4: Não, pela pela internet, internet é complicado, por causa da situação em Cuba. Mas uh, pelo celular, nem todo mundo tem celular aqui em Cuba. E nem todo mundo tem um smartphone. Uh, muitos irmãos, eles ganharam de outros países, graças a Deus. Mas não é realidade para todos, nem todos têm. Fora que é muito caro. Em Cuba. É um produto caríssimo e é complicado, é, é complicado, é complicado. Mas sim, tem pessoas que têm, não é a maioria, mas muitos têm.
5: Não é a, não, não é a maioria, mas muitos têm.
4: Muitos têm bíblias ou muitos têm celulares? É, a... As duas coisas, na verdade. Muitos têm celulares nesse momento, mas nem todos têm smartphones. E muitos têm bíblias. Ah, as igrejas que não têm bíblia, elas têm recebido. Nós temos missionários no país e. Nós fomos a um lugar no oeste do país e nós levamos ajuda a, de todos os tipos. Nós levamos roupas, itens de higiene, sapatos, comidas, doações, dinheiros aos pastores, mas também procuramos levar bíblias. Neste caso, nós podemos levar para essa igreja 65 bíblias que compramos de outro lugar. Não em livrarias, porque não existem livrarias cristãs, mas algumas igrejas compram bíblias da comissão e depois, como não tem muitos membros, revendem elas para outros. Isso ajuda na economia da igreja e nós aproveitamos que somos mais e compramos o que não vai fazer falta. E assim fazemos, e vamos abençoando as diferentes igrejas do país.
1: Mas assim, o fato de alguém ter uma bíblia em casa, o fato de alguém andar com uma bíblia na bolsa... Não corre é risco de algum policial parar e achar isso errado. Que... Não, não.
4: Em Cuba todo mundo anda com sua Bíblia na mão. Nós podemos pregar o Evangelho onde quisermos as pessoas, sem problema. Já pregamos a policiais, pessoas do partido, há um município no país que se chama Moa e é um município com maior percentual de cristãos protestantes, cerca de 45% aproximadamente. Nos domingos, é, é impressionante ver os cristãos com suas bíblias nas mãos, andando para lá e para cá, e há muitas igrejas e denominações no município. É impressionante, não acontece nada, não sofrem nada, podemos andar com nossas bíblias nas mãos, e podemos deixar ela em nossas casas. Aqueles que têm carros, que são poucos, põe-las nos carros, não tem problema em relação a isso.
5: Os que têm carros, que são muito poucos, ponem las nos carros, é, não tem problema com esto, não tem problema com
1: você já ouviu casos de brasileiros ou de estrangeiros que foram entrar em Cuba uh, e por serem cristãos, por serem pastores, missionários, uh, tiveram visto negado, tiveram que voltar para casa?
4: Passou a ser muito hum, isso aconteceu há muito tempo com os irmãos, inclusive aqui do Brasil, por conta de entrada de Bíblias, mas ultimamente isso não tinha acontecido, isso acontecia na década de, no... de 80, um período muito difícil. Mas hoje não acontece mais isso. Muitos cristãos no mundo inteiro têm vindo a Cuba para ver várias denominações, mas não há nenhum problema com isso. Apesar de que todas essas coisas estejam melhorando, na relação entre a igreja e o Estado, temos a liberdade para fazer muitas coisas. Todavia, há muitas restrições para a igreja cubana. Ah, existem restrições? Claro, existem muitas restrições, mas... Isso não é um problema para a igreja, que cada vez se apaixona mais e mais. E creio que uh, esses impedimentos são o que tem dado ardor à igreja para continuar com o que estamos avançando nesse sentido.
1: Certo? É, você pode dar uns exemplos dessas dessas restrições que o governo tem em relação à igreja? Algumas restrições não, que você passou... Eu
4: não queria fazer isso. Eu prefiro não fazer isso, porque hum, se não eu, eu não quero entrar nesse comentário. Uma das coisas que eu posso dizer é que, para nós fazermos alguma atividade maior, com muitas pessoas, temos que pedir permissão ao governo. E temos que esperar para ver se o governo nos diz sim ou não. Então,
1: em 2016, a gente teve Cuba é, voltando para o noticiário, chamando alguma atenção. Primeiramente, pelo Obama visitar Cuba. Né, e da abertura em todo esse processo de reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, a discussão sobre o embargo comercial e mais recentemente com a eleição do Trump, que já se declarou pelo menos na campanha, naquela fase em que ele estava mais polêmico, dizendo que era contra a reabertura e agora nesse final de semana com a morte do Fidel Castro. E, e é bom, a gente está gravando isso muito em cima da hora. E acho que é muito cedo para a gente poder ter claro quais são as consequências desse acontecimento, principalmente a morte do Fidel Castro. Como é que você vê que isso pode, de algum jeito, atingir os irmãos? Isso pode mudar a vida dos cristãos em Cuba?
6: Não creio que, que diretamente assim, a vida do cristão como né, de, de fato, assim como cristão. Né, eu vejo muito mais uma questão política mesmo... Uh, em termos de vida de igreja de poder ser cristão de, de, de mostrar abertamente publicamente que se é cristão uh, a meu ver assim não vejo que vá afetar alguma coisa mas como tu mesmo dissesse eu creio que é, é muito cedo para pensar qualquer coisa né e, e em relação aos, a esses acontecimentos aí realmente o tempo é que vai é que vai nos nos mostrar o que pode acontecer
1: Certo. No tempo que você teve lá, Gustavo, você chegou a perceber alguém comentando alguma coisa sobre: olha, hoje com o Raul Castro é assim, antes com o Fidel Castro não era?
6: Não, em termos de comentários, não. Realmente é, é, são, são detalhes que a gente acaba vendo, realmente, em termos de, de, de notícias, porque independente mesmo com a morte do Fidel, a gente sabe que o legado do que, ele, que ele deixou, o peso da figura dele, ela, ela é muito forte. Mas, sem dúvida, Raul Castro ele, ele tem um pensamento um pouco diferente uh, uh, em relação ao irmão, mas no sentido mais econômico, em termos de uma abertura econômica, mas de maneira onde o povo não é favorecido. Vamos pensar numa China comunista, né, com um viés capitalista, né, onde o povo No frigir dos ovos O povo não é beneficiado
1: Comparado com o que a gente vive na igreja no Brasil né Com a, a liberdade que a gente tem aqui De abrir igrejas e De pregar evangelhos Até a participação política evangélica Que tem crescido nos últimos anos Para o mal e para o bem a, a sua impressão de Cuba como é?
6: Olha Eu creio que na verdade como cristão Acho que podemos fazer as mesmas coisas Né? Uh, a questão, né, como o próprio Felipe mencionou, né, dessas às vezes limitações, ou por exemplo, né, então para gente pra se reunir fazer um evento, né, a, a, de de maior porte, né, uh, muitas vezes para nós é simplesmente vamos lá alugamos fechamos um estádio vamos para um um ginásio de esportes, enfim, um local onde conseguimos juntar bastante gente, tendo dinheiro para arcar com as despesas, se faz e, e acabou. Né? Então lá eles, para isso, precisam realmente de uma, de uma autorização né, por parte do governo para realizar qualquer coisa e aí depende então realmente deles dizerem sim ou não. Né? Então tu fica, tu fica na mão deles em relação a isso. Né? Agora realmente, para ser cristão, para é, desenvolver a fé, né? E a vida com Deus não há, não há diferença nenhuma Em termos de possibilidades Certo, e pra
1: fechar o assunto Aliás, fechar o assunto não Porque eu acredito que a gente tem muitas coisas pra tratar ainda Isso aqui foi só Né ouvinte, uma introdução A Cuba né? é, Eu acho que a gente que merecia a gente voltar E tratar melhor de, de alguns assuntos Mas infelizmente esse é só um programa normal Não é um grandes temas Mas pra fechar essa conversa é, Felipe e Gustavo como é que nós, brasileiros, podemos ajudar a igreja em Cuba? Acredito que a primeira coisa que a gente pode fazer é orar. Amém. Mas pelo que orar e, pelo, e o que fazer depois que a gente orar?
4: Como o irmão disse, sobretudo primeiro, orar. E só o fato de estarem nos ajudando, nos apoiando, nos dando um abraço e repartindo com a gente e com a nossa nação quando nos visitam, já é uma grande ajuda. Eu não estou falando de que precisamos só de coisas materiais. Um abraço, compartilhar, já é uma grande bênção. E além disso, qualquer outra ajuda que possa ser dada, econômica ou qualquer outra coisa, seria uma bênção a qualquer denominação, por causa das limitações da nação. A mim, sinceramente, gostaria de falar algo porque não quero ser mal interpretado, mas o Gustavo falou sobre as limitações que existem lá e, como eu disse, a oração um bom abraço, no tempo certo, de alguns irmãos, é importante para nós. No mais, receberemos outras coisas com muito, resto,
5: chega, com muito agrado também.
4: E Gustavo,
1: você tem então essa organização, vocês realizam essas viagens para Cuba. É, como é que vocês veem essa perspectiva de como a igreja brasileira pode ajudar lá?
6: Então, é, realmente, é, a verdade, a forma, a maneira de ajudar ela é a mais variada realmente possível, vamos assim dizer nós, já assim a visão a direção que Deus tem nos dado, então com missão, como organização é, como o próprio Felipe já falou é irmos até lá realmente e, e, e nos fazermos um com eles, né estando realmente atentos à, à direção do Espírito Santo estar, buscando estar sensíveis ao que, ao que o Senhor, né, ao que Deus já, já está realizando ali naquela nação Uh, uh, podendo realmente uh, Como o Felipe mencionou antes uh, Podendo ir lá o, o simples fato de dar um abraço às vezes Muitas vezes a, ir, a irmãos né, Que estão em localidades distantes que, que passam tempos sem receber uma visita é isso, acompanhar outra coisa, E, e se, se essa visita O Felipe aqui então está dizendo ao mesmo tempo né, Se essa visita for acompanhada Realmente De, de, um, de, um, de, um, de um recurso De, de, né, de um presente Ou uma ajuda material Que seja né, para nós algo é tão banal às vezes né, a gente levamos muitas vezes sabonetes um aparelho de barba né, então uma, uma camisa nova para um pastor uma gravata coisas que para nós são tão simples né, é, muitas vezes para eles realmente diante de, da realidade econômica deles é, muitas vezes tem que escolher ou, ou eu como algo ou eu compro um sabonete para tomar um banho né, então é, então né, por isso nós então né, temos realmente buscado levar maior número de recurso possível em termos de valores realmente, de, de, de dólares ou euros, né? e aí nós temos a limitação de bagagem que as companhias nos impõem, né? porque não, 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 não vale a pena pagar um determinado excesso de bagagens né? por uma coisa que de repente a gente consegue comprar lá, levando o dinheiro né? mas não significa pelo fato de que lá eles existe à disposição, produtos a serem comprados, que o povo possui dinheiro para comprar esses produtos
1: Entendo, entendo então acaba sendo mais uma ajuda econômica até aos irmãos, pela falta de recursos econômicos, do que uh, de outras formas.
5: Exatamente. O que
4: acontece é que quando chega a ajuda econômica em dinheiro, nós podemos comprar mais bíblias em Cuba. Nós podemos ir à comissão bíblica para comprar bíblias, podemos comprar papéis para fazer boletins, podemos comprar CDs virgens para poder gravar músicas e presentear os irmãos. Nós podemos fazer muitas coisas. Podemos ajudar os pastores das igrejas comprar, quem sabe, um microfone, cordas para o violão, comprar talvez algum instrumento ou reformar algum que esteja quebrado, alguns ventiladores, dentro da igreja que seja quebrado. Essa economia é muito importante porque se usa para muitos propósitos.
1: Entendo, entendo. Bom, queridos, eu acho que é isso. Espero que nosso ouvinte tenha se, uh, se sentido, se solidarizado com a situação da igreja em Cuba e possa, né, tanto ajudar orando quanto ajudar pensando é, é, nessa ajuda financeira, nessa ajuda de visita, nessa ajuda de carinho que os irmãos de lá Precisam, Gustavo. Para gente, se a gente quer saber mais sobre a sua organização, tem algum site, tem algum e-mail que a gente possa, que nosso ouvinte possa é, entrar em contato?
6: Temos, então, pode ser através do e-mail proclamar.org.br uh, Tem também a página no Facebook, que é Afim de Proclamar, e temos também então o site www.afimdeproclamar.com.
1: Esses links vão estar aqui no post e se você estiver se sentindo movido a isso pode entrar e pode saber mais Gustavo, Felipe, muito obrigado irmãos, que Deus abençoe vocês aí Felipe, que Deus te abençoe na viagem de volta para Cuba, é... amém.
4: amém irmão. Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade de poder testificar um pouco sobre a nossa nação, nós esperamos por você aqui em sim, Cuba, sim, sim, graças
5: <risos> um abraço, e liga
1: Outro país da América Latina que também chama a nossa atenção quando o assunto é comunismo ou países governados por ditadores é a Venezuela. E esse ano a gente teve algumas notícias vindo de lá da crise que o país tem tido tanto política quanto econômica mesmo, precisando da doação de comidas e de como algumas igrejas fizeram esse trabalho de apoiar a igreja naquele país. Para entender melhor como está a situação no país. Nós ouvimos o pastor Fernando, que trabalha junto com o Seminário Batista lá na Venezuela já há quatro anos. Em primeiro lugar, pastor, muito obrigado pela sua disposição em responder alguma das nossas perguntas.
8: Olá, irmão Rogério. Nós é que agradecemos pelo privilégio de poder compartilhar informações do campo que o Senhor nos direcionou para servir.
1: Em primeiro lugar, desde quando vocês estão aí na Venezuela? É, e por que vocês foram para aí? E qual que é o trabalho que vocês têm hoje aí no país? É mais o de plantar igreja ou de preparar pessoas para que a igreja continue aí, preparar pessoas naturais aí da Venezuela para que o trabalho continue depois?
8: Estamos na Venezuela desde o ano de 2013. O nosso interesse pela Venezuela se deu em uma conferência missionária onde escutamos as necessidades do campo venezuelano e o Senhor nos direcionou a esse país. O nosso ministério está ligado à formação de um seminário para a preparação de obreiros nativos e plantação de novas igrejas como alunos do seminário em toda a Venezuela.
1: Como é que vocês percebem a população que vocês atendem, a população que vocês têm esse contato, como é que eles se relacionam com o Maduro? Eles gostam dele, eles apoiam o chavismo e as políticas eles são contrários, é uma coisa que na região de vocês é diferente do resto do país, como é que é?
8: Uma marca do chavismo aqui na Venezuela é que ele é literalmente tratado como uma religião por parte dos venezuelanos. Nós chegamos justamente no ano da morte do presidente Hugo Chávez, no ano de 2013. Foi aí que teve novas eleições, o Maduro assumiu o poder e a crise então se instaurou por todo o país. Hoje o chavismo já tem perdido muita força no país. O problema é que ainda uma grande parte da população já não vê o chavismo em si como uma dificuldade. O problema é o maduro no poder, no controle da Venezuela. Então, ainda como sendo uma religião, é muito forte na Venezuela o chavismo. Porém, a crise tem derrubado um pouco essa política do país.
1: Nós chamamos alguns ouvintes para também fazerem perguntas para o pastor Fernando. A seguir, você ouve a pergunta dos ouvintes e o que o pastor respondeu a eles. Vamos começar com o Albert Martins, Matins, lá de Porto Alegre.
7: Toda essa dificuldade política e econômica eh, acaba tornando os criãos da Venezuela mais unidos.
8: Diante da crise econômica que a Venezuela tem enfrentado, o Senhor, pela sua graça, tem trazido à tona o princípio do amor ao próximo. Até mesmo igrejas brasileiras têm apoiado aos irmãos venezuelanos. No mês de agosto, por exemplo, quando a crise estava mais forte no país, a falta de alimento estava muito grande, irmãos de igrejas no norte do Brasil enviaram, através de uma campanha, aproximadamente 3 toneladas de alimento para ajudar as igrejas venezuelanas com as quais nos relacionamos. Então, diante dessa crise política e econômica, sim, a resposta seria: o Senhor tem trazido união ao seu povo, unidade, fortalecimento às igrejas e, dentro disso, nosso ministério acaba sendo fundamental de plantação de um seminário e apoio às igrejas venezuelanas.
9: Olá, eu primeiro quero saudar vocês aí no, no trabalho missionário de vocês na Venezuela. Tenho certeza que vocês são instrumentos da graça de Deus no nosso país, irmão aí, país vizinho. Recentemente eu vi a notícia de um, da prisão de um pastor é, presbiteriano. Pelo governo de Nicolás Maduro, por motivos ainda desconhecidos. Então eu queria perguntar para vocês como vocês lidam com essas questões políticas é, rondando a vida da igreja e o fato de vocês serem é, estrangeiros aí, como isso pesa no trabalho de vocês e como vocês. É, tenha acesso a essas informações, se vocês conseguem levantar informações desses presos ou se de fato o governo tem dificultado o acesso à informação. É isso, eu sou o Giovanni Alecrim, aqui de Araquara, Um abraço.
8: Olá, irmão Giovanni. Graça e paz. Com relação ao pastor presbiteriano que foi preso, não ouvimos nenhuma notícia relacionada ao assunto. Inclusive, não temos escutado notícias de perseguições a algum pastor na Venezuela. Pelo contrário, o governo protege os pastores e as igrejas. Inclusive, em abordagens realizadas pela Guarda Nacional nas estradas do país, ao sermos identificados como, past como pastores, automaticamente já somos liberados de qualquer fiscalização, pois os pastores venezuelanos são registrados junto ao governo e gozam de liberdade para evangelização em qualquer lugar. Porém, infelizmente, como sabemos, alguns usam de má fé e se identificam como pastores com o fim de se livrar de possíveis fiscalizações e muitos deles quando são descobertos logo são penalizados mas por serem identificados como pastor, sai o título é a notícia, claro, sempre a nível nacional com o objetivo de deteriorar a figura do pastor quanto ao fato de sermos estrangeiros, ao invés de sofrermos perseguições muitas vezes temos trazido a aproximação pois os brasileiros aqui na Venezuela são bem recebidos, que tem até aberto portas, no nosso caso, de brasileiros que estão aqui envolvidos no Ministério da Pregação, para que possamos ter liberdade adentrar a casa das pessoas, somos muito bem-vindos aqui no, no país, nessa área.
9: Queria saber a questão de apoio nesse momento de crise aos mais necessitados, se a igreja cristã na Venezuela tem... É, estado sensível a isso no, com distribuição de alimento ou outro tipo de recurso que possa auxiliar aí os mais necessitados
8: quanto ao apoio que as igrejas têm dado aos necessitados aqui na Venezuela podemos falar especificamente sobre a nossa região, Deus tem usado um grande homem, um médico cristão que tem desenvolvido um ministério juntamente com os pastores venezuelanos e o nosso seminário aqui na Venezuela seminário Baltico Batista da Venezuela, Deus tem dado a visão a esse homem de formar um grupo médico e a cada dois meses, não somente um grupo médico, como pastores e alunos do Seminário Batista da Venezuela, vão às igrejas locais e realizam uma jornada médica. Nessa jornada médica, a parte de oferecermos atenção médica aos necessitados, também oferecemos uma atenção espiritual. Bíblias são distribuídas, folhetos, evangelizamos crianças, mas também entregamos alimentos que são coletados pelas igrejas venezuelanas. Medicamentos, roupas, irmãos trabalham também com corte de cabelo, temos consultas odontológicas, então um grande ministério Deus tem criado diante da crise. Estamos sim apoiando, estamos sim trabalhando mesmo em meio à crise, e isso Deus tem aberto portas para que possamos estar alcançando os necessitados e levando o amor do Senhor Jesus Cristo e propagando o Evangelho.
1: O Derlin Martins, aqui de Florianópolis, também participou mandando sua pergunta.
8: Diante dessa instabilidade política na Venezuela, como a igreja tem se... Se, se comportado assim, não se comportado, como a igreja tem se posicionado em relação aos contra Maduro e a favor de Maduro? É, a igreja tem sido mais os, contra ou mais a favor? E até quanto isso interfere na, no, no desenvolvimento da, do evangelho
1: aí na Venezuela?
8: Irmão, graças a Deus, a igreja venezuelana não tem se posicionado em contra ou a favor do governo. Embora cada irmão de maneira individual manifesta a sua posição política e comentam, compartilham as dificuldades que o governo tem trazido, outros seguem favoráveis com o governo, porém, graças a Deus, no que concerne a igreja, na obra em si da igreja, ela não tem sido afetada e não tem tido em si uma necessidade de tomar posição em contra ou a favor. As políticas do governo. Até o dia em que o próprio governo não chegar a interferir nas decisões e nas políticas administradas e usadas pela igreja, aí sim é que talvez poderíamos enfrentar algum tipo de problema enquanto a é isso. Porém, até o presente momento, Deus tem usado de graça e misericórdia, as igrejas têm sido fiéis, têm trabalhado, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor segue operando suas, suas maravilhas aqui no campo venezuelano.
1: Por fim, o Erlan pergunta sobre o resultado de algumas políticas do governo venezuelano em relação à igreja.
4: É impossível falar sobre a Venezuela e não citar Hugo Chávez, Maduro, bolivarianismo, querelas políticas, etc. Então minha pergunta é justamente nesse sentido. Como que o estado de exceção atual no qual a Venezuela se encontra afeta a igreja, afeta a missão venezuelana? e eu digo isso porque há alguns anos durante o governo Hugo Chávez foi iniciada uma missão, um projeto chamado Barrio Adentro que juntamente com o governo cubano trazia médicos e medicamentos e insumos para cuidar da população e eu não sei como está agora, então você sabe sobre esse projeto se por conta do estado de exceção foi cortado e como que isso tudo, como essa turbulência afeta a missão venezuelana. Um grande abraço.
8: Olá, meu irmão. Eu também lhe desejo um grande abraço. É interessante observar que, diante do estado de recessão, as políticas do governo chavista começam a entrar em decadência. Esse período se dá na história da Venezuela, justamente após a morte do presidente Hugo Chávez. Com a má administração do presidente Nicolás Maduro, as políticas econômicas do governo começam a se tornar uma triste desilusão. As pessoas começam a desacreditar no seu governo, desacreditar na política econômica que era a solução ideal para o país. Começam a exigir respostas do governo e é nessas horas que entra a desesperança. É nessas horas que o Senhor tem dado espaço às igrejas para entrar nas vidas das pessoas com uma verdadeira esperança. É nessas horas que as pessoas têm buscado as igrejas como fontes de refúgio, de esperança em vista de um governo desesperançoso. E é esse o enfoque pelo qual estamos aqui na Venezuela. O nosso objetivo é levar pecadores aos pés de Cristo e o Senhor tem aberto essas portas. Que Deus o abençoe.
2: dia 21 de novembro deste ano, o Papa Francisco foi personagem principal em vários veículos de imprensa pelo mundo. O líder da Igreja Católica deu aos padres a autoridade para perdoar o aborto. Antes, apenas os bispos podiam realizar tal feito. Essa notícia chamou a atenção de vários cristãos pelo mundo e, infelizmente, a falta de informação prevaleceu. Comentários como, a Igreja Católica aceita o aborto agora? Ou, olha só, que Papa Revolucionário! O caso virou até meme de internet, onde uma imagem mostrava uma pessoa dizendo que o mundo está tão quadrado que o Papa é o líder mais progressista do mundo. Poxa gente, não precisa ser assim, vamos entender bem o que aconteceu. Após o encerramento do ano jubilar da misericórdia, o Papa disse que ao tomar essa atitude, ele gostaria que mais pessoas possam ter acesso à misericórdia e à clemência divina. Mas como é que isso funcionava antes? Apenas os bispos podiam perdoar os praticantes do aborto? Todos os bispos perdoavam ou isso não era uma regra universal? E a ala mais conservadora da igreja, será que ela curtiu? E o que raios é o ano jubilar da misericórdia? Bem, da última vez que eu apareci por aqui, eu precisei de uma ajuda para esclarecer uma notícia. E dessa vez não será diferente. Ainda bem que nós temos o padre Alexandre, o padre mais amado na podosfera cristã protestante do Brasil, para nos explicar mais esta polêmica envolvendo o líder da igreja católica. Padre, por favor, nos ajude
7: a entender o que aconteceu após mais esse ato papal. Salve Marcelo, salve Rogério, demais participantes desta edição do Fora do Éden e ouvintes. Eu vou tentar esclarecer um pouco dessa polêmica a partir de alguns pontos que eu acho importante, porque tem muita coisa de pressuposto aí, que se a gente perde de vista não entende bem o que está por trás. A primeira coisa é o direito canônico. A igreja católica tem um conjunto de leis positivas, ou seja, um ordenamento jurídico que rege a sua vida, que vai desde o direito hierárquico até o direito internacional, ou seja, o poder dos bispos, o direito dos padres, como a igreja é, se organiza e se relaciona com os direitos civis nos demais países, passando pelo direito penal então a gente pode até fazer um link com o BTCast 112 que fala sobre a disciplina eclesiástica é, que eu achei fantástico porque justamente nos lembra que nós, enquanto um grupo de pessoas estamos sujeitos aí a pisar na bola de vez em quando né? não só pecar, mas também atrapalhar de alguma forma o bom andamento do grupo em qual pertencemos, inclusive esse grupo que se chama Igreja, né? a Igreja de Jesus Cristo. Por isso é importante que haja essa disciplina para que a Igreja e seus membros possam saber lidar com algumas ocorrências que possam vir a acontecer. No caso do crime de aborto, o Código de Direito Canônico de 1983, que é o que está atualmente em vigor, diz que ao bispo cabe tanto absolver quanto determinar alguns padres que sejam confessores para esse que seria um delito muito grave. No meu caso, por exemplo, na Arquidiocese de São Paulo, o nossos arcebispos, desde Dom Paulo Evaristo Arnes, mas também dos seus sucessores, é, fica determinado que todos os padres tem essa faculdade de absolver o fiel que confesse o aborto. Então veja, isso que o Papa Francisco traz não é algo tão novo assim. E a questão, acho que é que tem que ser vista do do ponto de vista prático, né? Então vocês imaginam que eu recebo no meu confessionário uma pessoa que faça essa confissão. Imediatamente eu teria que parar o ritual e dizer... Olha, então você vai continuar a sua confissão agora com o bispo. Então vocês podem imaginar que isso não é muito prático, né? Apesar de eu conseguir entender que tem lá os seus motivos... Para o código dizer assim... Porque, é, é, de fato, é um, uma questão muito delicada, né? Então hum. o que, que o Papa Francisco fez agora foi dizer... olha Padres, é, por minha determinação, eu, como sumo pontífice, como é, chefe da Igreja Católica, dou esta é, possibilidade para vocês, esse poder a vocês de perdoar também de modo irrestrito o pecado do aborto, até que se mande o contrário. Então, é, essa palavra também foi dita, né? Então, até que não venha outra disposição, assim. É, será feito, não pelo mandato dos bispos, mas pelo mandato do próprio Papa. E aí vem um segundo ponto importante dessa determinação do Papa. Quais eram os bispos que mantinham um certo rigor com relação ao sacramento da confissão e sobre esse poder de perdoar o pecado do aborto? Os mais conservadores, então ficar nítido que a tensão se acirra mais ainda. Né? Enquanto o Papa Francisco está falando de misericórdia, que os recasados devem ter um espaço na igreja, que a igreja tem que ser mais mãe e menos madrasta, é a linha mais conservadora na igreja católica, Acha que isso é um certo laxismo por parte do Papa e, e as tensões se acirram. É a velha tensão de uma fé que é pautada em leis entre o rigor e a misericórdia. Então a gente tem que lidar aí com esses dois aspectos e o Papa Francisco está querendo chamar atenção para a misericórdia. Agora, qual foi o contexto da fala? Foi justamente no final do ano da misericórdia. A Igreja Católica tem como tradição, a cada 25 anos, promover um jubileu. Né? Um pouco retomando aquela ideia do Antigo Testamento... De que a cada 50 anos ou sete semanas de anos, 49 anos, é, se celebraria um jubileu, e no jubileu você tem um perdão das dívidas, você tem uma volta ao que seria o, o normal da coisa, é, uma espécie de anistia, então os jubileus na igreja católica têm esse caráter celebrativo e de perdão o Papa Francisco de uma maneira extraordinária, convocou um jubileu para 2016 ele achou que 2025 estava muito longe e convocou então um jubileu extraordinário chamado jubileu do ano da misericórdia que colocou enfoque justamente esta palavra que é teológica que é misericórdia né? e então além do caráter celebrativo das peregrinações é, várias igrejas nas várias dioceses do mundo é, eram pontos de peregrinação para se celebrar é, um, um momento de misericórdia e também colocar é, em destaque uma outra tradição chamada as obras de misericórdia corporais e espirituais. Então, quais são as obras de misericórdia corporais? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, enterrar os mortos e assim por diante. E as espirituais, dar bons conselhos, é, ensinar os ignorantes, rogar pelos defuntos ou seja... Lembrar que nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, devemos, de alguma maneira, é, transformar esse mundo que, que nós vivemos. Mas não transformar porque é, nós somos revolucionários, mas justamente porque nós seguimos um Deus que é misericordioso. Então as nossas obras devem refletir é, essa misericórdia. Para finalizar, então, é, sobre a pergunta... A Igreja Católica aceita o aborto agora? Não. Né, de maneira nenhuma. A palavra do Papa na misericórdia et misera é... Quero reiterar com todas as minhas forças que o aborto é um grave pecado... Porque põe fim a uma vida inocente, mas com igual força... Posso e devo afirmar que não existe algum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir quando encontra um coração arrependido que pede para se reconciliar com o Pai. Então é isso, essa palavra tem o seu peso no contexto do sacramento da confissão que um dos textos bíblicos que embasam é João 20, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiveres lhes serão retidos. Eu, particularmente, tive a oportunidade de, estando aqui em Roma, ajudar ativamente nas confissões do ano da misericórdia. E, lógico, eu não posso quebrar o sigilo de confessor, mas posso dizer que muitas vezes a pessoa chega destroçada com o peso de sua culpa e sai restaurada, né? Para dizer que se eu posso é, absolver um assassino porque eu não poderia absolver um médico que fez um aborto, então, vejam, é, é disso que se trata, né? É, concordo com o Papa Francisco no sentido de que a misericórdia tem que pesar mais do que o rigor e que nós, enquanto cristãos, temos que tentar ser mais misericordiosos o rigor deixa para nós mesmos, apliquemos o rigor a nós e aos nossos irmãos que a gente possa ser manifestação do amor é isso, um abraço Marcelo, um abraço Rogério e a todos os ouvintes do Fora do Édipo
0: predominantemente católico, traço forte da colonização
2: portuguesa na época do descobrimento. Mas a Constituição garante que todos têm direito de manifestar sua religião sem preconceitos e de forma
0: harmônica, mantendo assim a liberdade de expressão em um Estado laico.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma representação contra uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro no ano passado. A lei 6998 15 fala sobre como as pessoas podem alegar objeção de consciência para não realizarem alguma tarefa. O que é isso? Pensa assim, tem um médico e ele decide não fazer aborto porque é contrário à prática. Ou tem uma família embora a lei diga que ela tem que matricular as crianças na escola, que elas não podem deixar de ir para a escola, ela decide fazer o homeschooling por convicções religiosas e não põe eles lá. Então... A lei falava isso, a lei dava liberdade para as pessoas, liberdade jurídica para que elas tomassem essas decisões. E agora o Ministério Público está acusando essa lei de ser inconstitucional. Como a gente não entende muito disso de, de, de direito, olha o trocadilho aparecendo aí, né? Como a gente não entende direito dessas coisas e precisa de uma forcinha para entender essa lei e torcer que eles realmente entendam e possam nos dar perguntas, respostas certas e diretas, objetivas sobre esse assunto. Chamamos aqui para a conversa o nosso advogado, especialista em dinheiro e consultor jurídico
3: e conselheiro do Bibotalk William Hertal. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês novamente, Rogério. Muito bom. Vamos, vamos tentar aí ver o que, que a gente tira de interessante dessas notícias jurídicas. E para
1: me ajudar a fazer umas perguntas boas, umas perguntas inteligentes, assim, com bastante substância, chamamos também nosso homem lá no Planalto Central, Erlan Tostes Erlan, que bom que você tem com a gente, cara
4: Cara, prazer sempre é todo meu
1: E a gente acabou de descobrir aqui Que acabamos de unir O William e o Erlan Que nunca tinham gravado juntos Olha só, pessoal, é tipo o Vingadores, tá ligado? Você tá reunindo aqueles heróis que você via Em blocos diferentes e agora estão aqui junto para vencer o monstro das dúvidas Cabeludo Mas, começando então o papo, né, Will, uh, as notícias que eu li sobre isso falam, ah, o Ministério Público entrou com uma representação, uh, explica pra gente, o Ministério Público não age sozinho, né, o Ministério Público não é um cara sentado numa sala pensando é quem que eu vou incomodar hoje, ele só pode agir quando tem alguém que
3: vem e provoca ele, né, é isso? Não, Rogério, não é assim não, o Ministério Público, ele tem autonomia sempre que ele, ele entende que algo contraria os interesses da sociedade o Ministério Público tem autonomia e independência para atuar perante o Judiciário ele se aplica estritamente ao Judiciário, o Judiciário ele não atua e ele nem pode atuar sem provocação ele é o Estado Juiz, está lá paradinho no canto dele, você só tem uma posição do Judiciário né, se, ele, se ele for provocado por exemplo, a gente escuta nesses tempos, escutamos muito. Ah, Sérgio Moro emitiu uma ordem de prisão. Sérgio Moro mandou prender. Sempre quando Sérgio Moro mandou prender, foi alguém que pediu a prisão. E numa ação penal, Sim. como é o caso, é sempre o Ministério Público que que faz os requerimentos ao Judiciário que fica lá paradinho, aguardando ser provocado para então, para então agir.
1: Certo, então. Né? Tanto uma pessoa pode provocar uh, o poder jurídico Quanto o Ministério Público pode provocar, tomar essa iniciativa uhum. Quanto uma pessoa
3: pode provocar o Ministério Público a provocar uhum. o poder jurídico Isso, o, é, é importante a gente frisar aqui que o Ministério Público ele tem, ele tem várias funções ele não, é só uma, ele não tem só uma função O Ministério Público ele é, ele é uma espécie de guardião dos interesses Que nós chamamos de interesses difusos e coletivos ele é um guardião dos interesses é, é, Gerais De uma sociedade Quando eu digo é guardião, eu estou querendo que deveria ser mas não, não é isso que acontece sim, Mas sim. institucionalmente O Ministério Público ele é o guardião Dos interesses coletivos Dos interesses difusos. O, o Ministério Público ele é uma espécie De fiscal da lei Também, certo? Se a lei está sendo cumprida É uma espécie de fiscal da lei e uma outra coisa um pouco diferente disso que também é a atribuição do Ministério Público ele é o titular é, 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 da da ação penal de iniciativa pública alguns crimes no Código Penal eles são é, o, o Ministério Público ele é o único titular desta ação ou seja só ele que tem legitimidade para provocar o judiciário exemplo clássico disso é o homicídio e geralmente quem mune o Ministério Público de documentos, informações para ele ter subsídio, para entrar com uma ação penal contra uma pessoa, é a polícia a polícia civil, sim. não a polícia militar sim,
1: é, nesse caso que a gente está falando do Rio de Janeiro, do Ministério Público entrar e declarar né, e fazer uma representação dizendo que essa lei é inconstitucional foi um cidadão que teve esse trabalho de ir lá e uhum. fazer a Denúncia? A gente, pode
3: falar, a, a gente pode usar esse termo? Pode usar o termo popularmente. Okay. Acho bem chato quem fica com muito jurídica. É, foi a denúncia, foi lá fazer a informação, foi. Mas certo. o. Quem, se alguém ficar curioso do termo correto, foi fazer uma representação no Ministério Público. Okay. O, minist, então, o Ministério que... Público tem autonomia para ignorá-lo ou, ou seguir adiante.
1: Sim. Quem fez essa representação foi um cidadão interessante. O nome dele é Eduardo Banks, ele é escritor, jornalista e até um militante. Ele ficou conhecido já é, em, outros, em outros casos por é, provocar o Ministério Público do Rio de Janeiro contra outras leis que foram feitas lá. Por exemplo, tinha uma lei que foi aprovada que permitia que igrejas se reunissem em escolas públicas. E teve outra lei que exigia que as bibliotecas públicas tivessem bíblias nos seus acervos. Esse Eduardo Banks foi lá, fez a representação, o Ministério Público acionou o Poder Judiciário e essas leis foram, então, derrubadas. E Bom, e agora né? a tentativa que se tem é de que essa lei da objeção de consciência também seja derrubada. Eu não consegui achar alguma carta dele, alguma entrevista dele, mas tem alguns sites que trouxeram alguns textos que... Pelo que pude perceber, vieram dele, ele que passou ali em frente... E tem um trecho em que ele explica um pouco sobre como que ele vê essa questão da religião... Permitindo que as pessoas não cumpram algumas coisas da lei... Ele fala o seguinte... É a religião, e somente ela, quem se coloca acima das leis dos homens... E não admite que os seus fiéis infringam os preceitos religiosos... Por exemplo, Tertuliano, um dos pais da igreja... Escreveu que, se no país dos citas é ilegal ser cristão... Então é um dever violar a lei. Foram os cristãos que afrontaram as normas sobre o culto imperial da antiga Roma, chamando para si mesmos o martelo de dez grandes perseguições, desde Nero até Diocleciano. Poxa, é uma citação assim, né? O cara dizer que os cristãos chamaram para si o martelo da perseguição
3: é uma coisa forte, né? É forte, ele é ateu, tá militando pelo ateísmo, mas... Bom, falando... Chega a ser um texto bonito e a hora que você tava lendo aqui eu tava imaginando e. E, e amém por esses cristãos que violaram a lei um dia. Sim, sim, sim. É, o que
1: para ele é motivo de. De chacota, de, né? né de, de chacota, a gente se orgulha muito. Se orgulha muito disso. Dessa rapaziada do primeiro século. E aqui fica a dica, ouvinte, puxando um pouco do espírito do último arca de notícias, história da igreja de Eusébio tem baratinho para Kindle e olha, vale muito a leitura e aí você vai ver um monte de casos dessas pessoas que o Eduardo Banks não curtiu aqui. Mas falando William, então, dessa lei bom, a própria Constituição, de certo modo, permite que a pessoa deixe de fazer alguma coisa devido a sua convicção religiosa, né? Essa lei do Rio de Janeiro tá chovendo no molhado é, 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 ou realmente é inconstitucional? Como é que é?
3: Cara para falar se ela é inconstitucional ou não tem que ter uma base muito sólida em alguém especialista em direito constitucional, que não é o meu caso mas parece que o, o, o autor ou quem propôs essa lei ele quer uma garantia efetiva da objeção de consciência, e é o que você falou a constituição ela de alguma forma não sei se de uma forma totalmente eficaz, mas de alguma forma ela já prevê eu vou ler para você agora o artigo, artigo 5, inciso 8, que diz assim: Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, esse é o artigo. Uhum. Esse é um inciso dentro do artigo 5º Que é o inciso da liberdade religiosa Por outro lado, se você casar com isso Com outro dispositivo constitucional que diz Que ninguém é obrigado a fazer algo Ou deixar de fazer algo Senão em virtude de lei Então a gente já tem aí um, uma certa liberdade religiosa E ao meu ver, ainda, ainda impera em nosso país
1: que exemplo que tem de prestação a, a alternativa, cara?
3: Por exemplo, é, você, vê que, você vê que aqui a, a, a Constituição, o dispositivo constitucional, ela fala por motivo de crença religiosa, número 1, um, convicção filosófica, número 2, e convicção política, posição política, número 3. Então nós, nós estamos certo. falando aqui apenas de, de religiosidade. Por exemplo, é, o Código de Processo Penal fala que se a pessoa ela for intimada lá convocada para participar do tribunal de, do júri, ela pode falar que ela não quer participar por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política o código, o código de processo penal assegura isso, e ele vai fixar algumas diretrizes para uma prestação alternativa, entende? Ó, uhum. você vai ter que o juiz vai colocar lá, não tudo bem, você não pode mas você vai, você vai prestar aqui uma hora, esse tempo que você vai ficar aqui você vai prestar de serviço em uma instituição de, de
1: caridade. Certo, então hoje já é uma coisa que é usada, que ela é, existe. Sim, ela... sim, sim. Por exemplo, você faz ideia se tem casos de médicos que ah, não é, não fazem o aborto que a lei permite por causa dessas convicções?
3: Eu entendo e concordo logicamente um médico cristão que ele não queira realizar o procedimento de aborto. Ele não sem dúvida, concordo explicitamente com ele agora a gente está falando, quando a gente fala isso a gente está imaginando a situação de alguém que engravidou fala, eu quero abortar e vai lá no médico e fala, não vou fazer, ok tem, uhum. concordo com ele agora o duro são as situações limítrofes as situações limites o, o que eu ainda continuo, para deixar claro para os nossos ouvintes, que eu ainda continuo é sendo contra o, o aborto Agora, as situações limites essa é, é, são mais complicadas de lidar no dia a dia. Por quê? Porque chegou Sim. uma mulher com um sangramento e ali precisa ser realizado um procedimento e, 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 e aí ela vai morrer e o médico não realiza o procedimento e morre mãe, morre bebê e, e, e aquele médico vai alegar aquilo que ele, não foi, que ele não fez aquele procedimento por uma convicção... Filosófica, política ou, ou religiosa Então é, Eu não estou, do, como eu falei para você Em off, Rogério é, Parece que qualquer, qualquer Resposta Definitiva, taxativa Nesse caso, ela vai Pecar em algum aspecto mais <risos> Deixando claro novamente para os nossos ouvintes Que todos nós acreditamos No bem superior da vida o que eu estou dizendo Sim. É, que, é que é uma situação para o profissional completamente delicada. É aí onde a gente vai ver um problema mais complexo, de mais difícil certo. resolução.
1: Certo, mas então, a Constituição nos dá certos direitos de não fazer alguma coisa é, em nome da religião. Mas, até que ponto a gente, será que precisa dessa lei, né? Será que no no dia a dia a gente né, o fato do Rio de Janeiro ter essa lei a nível estadual acaba fazendo alguma de, de diferença prática na vida deles lá?
3: Então Rogério eu, eu acho a liberdade religiosa ela é sempre muito importante na minha opinião não sou constitucionalista a, a constituição ela já nos, for, nos oferece uma relativa liberdade religiosa por que, que eu falo relativa Rogério? em muitos casos, a liberdade religiosa, o direito à liberdade religiosa, ela pode se chocar com outro direito chega lá pro médico uma mulher num estado completamente grave que ele precisa realizar um procedimento do qual ele discorda, então ele invoca para si a liberdade religiosa e, e o faz com toda a razão só que do outro lado do caso, vai ter alguém com direito é, 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 à vida é, e, e apesar de ser um paradoxo o médico ele não invoca para ele o direito à vida ele está tipo, tá preocupado com a vida do feto e tudo mais mas no caso de uma mulher numa situação de emergência então grita de outro lado o direito àquela mulher a ter um procedimento para continuar, continuar vivendo então muitas vezes a liberdade religiosa ela vai chocar com outros, com, outros, com outros interesses e aí vai depender do judiciário e eu não sei qual é a resposta certa pra vai depender do judiciário para falar, ó, neste momento o direito mais importante é tal direito
1: eu tava até conversando com uma amiga esses dias que, é, ou 29 aqui também que você, no direito você tem esse você, não é tão fácil você ter uma hierarquização de direitos ah não, esse direito tá acima do outro e por aí vai, às vezes você tem dois Dois, desejo, dois direitos brigando para ver uhum. qual deles que vai né, uh, ser colocado acima do outro e, e vai, vai né, do profissional de ver como é que vai julgar isso qual dos dois era mais importante
3: uh, naquele momento por exemplo no jornalismo você como jornalista você sempre vai ter uma dicotomia é, o direito à liberdade Sim. de expressão a, a liberdade uhum. de imprensa jornalística e do outro lado o direito de alguém à intimidade qual é, qual é mais importante No nosso contexto social Qual é a hierarquização desses direitos O direito à informação À liberdade de imprensa, à liberdade de expressão Ou direito à intimidade é, Eu não Sim. sei Isso vai, vai depender do caso Concreto, não tem como eu falar aqui Que uma coisa é mais importante que a outra certo? Sim. O direito, o direito à informação A liberdade de imprensa é um direito social Certo? As pessoas têm direito a ter informações só que o direito à intimidade é um direito personal, personalíssimo. A sociedade tem direito de infringir esse direito? Não sei. Pois é,
1: mas quando a gente pega o até o próprio caso que o que o que o Banks citou ali do, dos pais da igreja, é, dos mártires no começo da história, é para a gente é muito claro perceber que o Estado estava exigindo dos cristãos coisas que a fé deles proibia, né? Poxa, o Estado estava exigindo que eles adorassem a César, o Estado estava exigindo que eles deixassem... né? E a gente vê isso em atos também, os judeus proibindo que os cristãos pregassem o Evangelho. É... Mas será que aqui no Brasil, você vê, lá, a gente, de algum modo, pelo Estado sendo obrigado a fazer coisas que a nossa fé nos proíbe?
4: Cara, a um... É impossível aqui deixar de falar sobre os testemunhos de Jeová. Por mais que não sejamos profe professores da mesma fé, ou, ou pelo menos não, não compartilhemos dos mesmos dogmas e etc., é, querendo ou não, quando eles se deparam com a questão da transfusão de sangue e o argumento de que é necessário salvar a vida, então... É, os, os seus pressupostos religiosos e toda a sua crença, ela pode ser deixada de lado e o Estado suplantar essa, essa crença e etc querendo ou não, é um paralelo interessante a ser feito com o que ocorria no, no Império Romano apesar de, de não nos mesmos termos, não nas mesmas proporções mas é o Estado é, chocando-se contra convicções religiosas de um determinado grupo, né, então eu acho interessante isso, a gente para pensar poxa, existem alguns casos de que o Estado eh, exigiu que pais ou responsáveis eh, fizesse a transfusão de sangue em outros casos não foi necessário, não foi possível e etc, mas é um, é um conflito de interesses e agora eu, eu aciono o nosso advogado, e aí o eu? Como que a gente fa faz em relação às testemunhas de Jeová e esse caso específico de transfusão de sangue? A vida em primeiro lugar ou a religiosa em primeiro lugar?
1: Aliás, só, só para dar o contexto, é, é, não é de hoje que isso acontece, né, Will? Sim, tipo, sim. Não foi a Constituição de 88 que colocou as coisas nesses termos. Isso já é sim. mais antigo, né? Sim, sim.
3: Cara, eu, eu gostei da tua linha, porque você demonstrou para gente que essa discussão ela é muito mais filosófica, política, do que, que realmente é importante, do que a discussão jurídica fria em si. Então, por exemplo, no caso das, das testemunhas de Jeová. E para a gente deixar essa, essa situação ainda mais limítrofe, mais difícil, a gente, adiciona o termo, é, é, a, a gente adiciona o elemento da incapacidade. Ou seja, nós estamos lidando em uma situação hipotética... Não com um testemunho de Jeová adulto Que não quer receber uma transfusão de sangue Mas um menor, um incapaz é, E aí, como que a, a lei, o Estado O judiciário, a sociedade Deve, deve agir em relação a isso é, Você tem de, de um lado Liberdade religiosa Tanto, do, logicamente, tanto do menor quanto dos pais E do outro lado você tem o valor Vida Qual que é o mais importante Qualquer, qualquer decisão, esse é o problema, esse é o grande problema dessas, dessas situações. Qualquer decisão que for tomada pelo Estado vai ser uma decisão de império. Mas essa decisão tem que ser tomada, porque o judiciário, quando ele. Um, um princípio do judiciário é esse: quando o judiciário é provocado, ele não pode se eximir de, de decidir, ele tem que decidir. Qualquer decisão vai ser uma decisão de império. E. E qualquer decisão vai afetar direitos, entende? Alguém vai perder direitos. Se o Estado decidir que é que é obrigatório fazer a transfusão de sangue no menor, não dá para negar que há o direito à liberdade religiosa foi foi cingido ali, foi maculado. Agora se o Estado fala não, os pais têm direito e tal e a criança morre, o, o direito inalienável à vida foi maculado. Então qualquer, qualquer decisão do Estado ela vai, ela vai manchar os direitos Ela vai suprimir direitos
1: Sim, sim E é claro, mas, mas Além desses casos é, Como o caso do exercício de Jeová Que podem usar dessa, Desse artifício legal desse, dessa, dessa ferramenta legal é, Podem usar desse direito à objeção de consciência Para não fazer Alguma coisa Que outras pessoas fariam né? tem casos que vão ser muito mais eu acho que talvez até seja essa a crítica, o Eduardo Banks que o Ministério Público podem estar querendo fazer podem estar suspeitando que são casos é, de não fazer algumas coisas é, mais básicas, mais simples né? por exemplo, os adventistas a, e, e outros grupos cristãos que guardam o sábado tem o direito de não realizar provas, de não realizar concursos no... no, no né? até o pôr do sol da, do sábado, né? É, é um direito que eles têm e é o que é garantido por eles, mesmo que isso... Eu não sei, tem algum estudo do, de se isso causa algum impacto financeiro uh, na realização desses eventos?
3: Cara, não conheço estudo, mas eu, eu posso... Felizmente, um caso que eu posso falar com, com conhecimento de causa como, como adventista. Então, gosto de pensar que tenho. o... Tenho o direito de deixar De, de realizar certas atividades é, Durante o, o período que eu escolhi para não, não trabalhar Ou não fazer essas atividades Certo? É, sem querer entrar aqui no, nos pressupostos religiosos não, não, é, não é esse o nosso tempo Mas gosto de pensar Gosto de pensar que sim Agora, qual é o limite disso? Eu, eu tenho que me fazer essa pergunta constantemente Não só como adventista, mas como operador Do direito, qual que é o limite disso? É, é, por exemplo eu, eu eu tenho um caso bem feliz na faculdade faculdade pública né de direito então eu cheguei para de direito aula só tinha o curso noturno né os adventistas eles guardam o sábado né, do, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado então eu cheguei à faculdade, faculdade eu gostaria de não de não me envolver em atividades acadêmicas é, a partir do pôr do sol da sexta-feira creio que isso seja um direito constitucional meu, a faculdade de direito, bom, beleza você, entendemos que você tem esse direito constitucional a constituição preserva seu direito só que a, a constituição fala de uma prestação alternativa Rogério e Erlan eu tinha que fichar, fichar um livro por bimestre da matéria que eu perdia de, de sexta-noite então pra mim foi assim um, um aprendizado, aprendi muita coisa fechando esses livros é, fiz a minha dei a minha prestação alternativa ninguém foi prejudicado com isso ou seja, o interesse público não foi maculado com isso na minha opinião é, saí com conhecimento a respeito da, da matéria e a minha liberdade religiosa foi preservada certo? agora eu acho bem complicado se eu falasse assim, não eu, eu não, não quero participar das aulas de sexta ah então você vai ter que fazer o fichamento não pô eu não acho justo é muita coisa eu trabalho eu não tenho tempo é, aí, aí eu creio que, que sairia da sairia da razão entende né os próprios os próprios alunos sabatistas no enem é, eu eu louvo a Deus porque nós vivemos num, num, ainda num tempo de, de liberdade religiosa em que, num procedimento simples, lá na hora da da inscrição do Enem, o aluno marca ó, o Sabatista e esse aluno, ele fica... ele fica... ele entra junto com outros alunos. Novamente nos os nossos ouvintes, eu não quero entrar por favor, vocês, no, nos comentários aí. Eu não estou entrando, nós não estamos entrando no mérito religioso, se é certo, se é errado, não, não, não é isso. Estamos falando em, em termos jurídicos e políticos, né? É, então, o aluno, ele entra junto com todos para para manter-se o princípio da incomunicabilidade do, do candidato. Só que ele, ele não realiza a prova, ele fica lá uma, numa salinha e ele faz a prova depois do pôr do sol do, do sábado. Ou seja, a liberdade religiosa foi preservada, certo? É, o interesse público foi mantido. Se alguém foi prejudicado nesse processo, foram, foram esses alunos, porque ficaram lá é, horas... É, é, confinados Antes de começar a fazer a prova Um tipo, processo de cansaço e, tal. É, e eu creio que Ou seja é, Teve uma prestação alternativa é, A liberdade religiosa Ela tem essa via de mão dupla Teve uma prestação alternativa E eu acredito que são casos em que os direitos
4: Eles são exercidos A lei, ela não fala apenas Da convicção religiosa ela fala da convicção filosófica e política também. E muito bem observada, Muito bem. E isso abre um leque para muita é, coisa. É, abre. Cara. E então, aí eu... vem o, o, o pulo do gato, né? Por exemplo, uma pessoa, ela não crê na legitimidade do Estado, ela crê que é, imposto é roubo, <risos> ela é, é, é anarcocapitalista, <risos> ela mora em São Paulo, <risos> né? Saudades, <risos> claro. Tá. Ela vai lá na Ibáb. Enfim. Essa, essa <risos> pessoa, ela não crê nisso e ela não quer, ela não ela decide não pagar imposto. Ela quer só negar por convicção política. Até que ponto? Pagar impostos fere a sua
3: consciência, a sua liberdade. Exatamente. E aí?
4: E aí, cara? E... O <risos> formado em direito é você, cara, não sei o nome. Então, então
3: é, é, essa é a questão, essa é a discussão muito mais... É social, política, filosófica... Desculpa eu estar repetindo isso... Porque... É, diante de uma lei... Como a, a do Rio de Janeiro... Né, parece que está permitido... Se essa lei ela não for derrubada... Na ADIM que o Ministério Público... É, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade... Se ela não for derrubada... Essa, essa lei está vigendo... E aí, tipo, teoricamente... É, 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 é o nosso amigo lá de São Paulo Nosso amigo paulistano Ele vai falar, poder falar Logicamente é a lei do Rio de Janeiro Mas se fosse em São Paulo ele pode falar. Eu não vou pagar imposto Porque isso fere a minha consciência Isso, isso vai contra os meus princípios E aí eu pergunto Qual que é o limite disso é, Isso aí numa, numa, numa bola de neve no num, num, num macro numa, numa perspectiva apocalíptica Isso pode acabar com, a, com o contrato social nos Estados
1: Unidos, eles têm um lance que é assim, né? Se o cara mostra que pela religião dele ele não pode pagar imposto porque uh, dá a Deus o que é de Deus e dá a César nem o que é de César, e, tipo, ele não paga imposto, mas ele tem que é, garantir pro governo que ele faz aquilo pela fé e não pela malandragem, né? Cara, uma lei dessa no Brasil ia fazer um estrago, cara. A gente já tá com a crise fiscal do jeito que tá, se essa lei rodasse aqui, rapaz, ia ser uma loucura. Uhum. Isso tem a ver também essa, até essa crítica à religião, eu acho que ela bebe muito de uma visão de que o religioso no fundo ou é uma pessoa ignorante, ou é uma pessoa que tá querendo se dar bem em cima dos outros, sabe? É o um malandro, né? É, então ah, o cara não trabalha sábado, ah, malandro, né? Tanta gente trabalha o cara não quer trabalhar, é, o testemunho de Jeová não quer fazer a transfusão de sangue, ah, mas que burro, né? Tá... Pensando nessas coisas medievais e. E, novamente, a gente aqui não está discutindo o mérito do Tespílio de Jeová e do uhum. Adventista. Do Adventista uhum. você espera pelo btcast de Adventismo que vai sair aí uma hora dessas. Vai sair. <risos> a questão é, existe uma visão, é, uma. na cosmovisão é, dominante na sociedade brasileira, e acho que de certo modo aqui no Ocidente em geral, de que a religião é um acessório estranho então ela não tem legitimidade para dizer o que pode e o que não pode ser feito uhum. né? E eu acho que isso é complicado eu acho que é, é esse ponto de cosmovisão que a gente realmente tem que se opor né? uhum. a gente crê que uh, a religião tem uh, certa autoridade sobre as pessoas e isso dá para elas o direito de cumprirem aquilo que é dito né? mesmo que uh, em alguns casos a gente discorde disso né? A gente discorde de, é, do, do ponto da religião Mas que a gente não pode desprezar alguém Só porque ela está usando de uma linguagem De uma retórica religiosa Para justificar
4: alguma coisa que ela está fazendo Cara, eu tenho eu tenho medo, medo estilo Black Mirror é, Eu tenho medo que isso legitime Algumas correntes ideológicas Que nós cremos como nefastas mas, poxa, é a convicção do cara. Então o cara ele pode ser xenófobo, pode ser racista, pode ser pedófilo, entendeu? Então é, é, é a convicção. Se tudo, se tudo é por convicção pessoal e que são inalienáveis, inquestionáveis, então o Estado perde legitimidade de tipificar isso como crime, porque é a convicção da pessoa. E desde que ela não fira. É o PNA, o Pacto de Não Agressão. Desde que ela não fira ninguém, é o direito de expressão. Ela vai, vai unir o direito de expressão dela com o direito inalienável de, de consciência. Então, ela pode começar a fazer discursos xenófobos, racistas, é, machistas. É, eu, eu tenho medo. Eu tenho medo que, na verdade, eu não tenho medo real, mas eu tenho medo né, figurado de que isso ocorra. Entende? Sim. sim.
1: Pois é, mas por outro lado, realmente, a a gente não pode usar, é, e por mais que a gente seja a favor da liberdade religiosa e tudo mais, mas usar a liberdade religiosa como uma forma de fazer o mal, de permitir com que pessoas usem da, da religião, usem da ideologia, usem da convicção política para fazer mal às outras. E nisso aí, eu, eu me lembro da carta de Gálatas lá, é uma carta que Paulo gasta quase toda a carta falando sobre como que os Gálatas não deviam se sujeitar no, novamente... A, a determinadas leis, né, não deviam é, se colocar debaixo de alguns julgos que Paulo falava que eles estavam livres. Mas Paulo chega no fim da carta e fala assim, olha, mas não vão cair na libertinagem. Vocês, é, embora sejam livres dessa lei, vocês seguem a lei do amor. É, um médico pode usar da objeção de consciência para dizer, olha, eu não vou cometer um aborto. Mas isso não quer dizer que ele vai ser estúpido com a algoria. Isso não quer dizer que ele vai chegar para ela e falar assim, nossa assassina, tal... não, né... ou que, ó, prometeu a criança vai nascer e te cuida aí... ou então... a, a lei que nos permite é exprimir a nossa visão religiosa... a gente usa ela para ferir mesmo os outros, né... um tempo atrás... teve um pastor aí... convocando jovens para ir... Uh, no evento da Umbanda, se não me engano... e fazer um estardalhaço lá dentro... e bagunçar as coisas, tal... Ah, em nome da liberdade religiosa, em nome da gente falar que, ah meu, eu acho que isso aí é coisa do diabo. Sim, como cristãos, a gente realmente acha que toda religião que não aponta para Deus está levando um caminho muito longe dele. Mas isso não quer dizer que a gente vai usar dessa nossa liberdade, desse direito garantido pela Constituição e pela lei lá do Rio de Janeiro, para fazer o mal. né? Que a gente possa, pelo contrário, é, demonstrar o amor de Cristo, demonstrar o cuidado pelos outros. Não sei
3: como é que vocês veem isso, eu, Erlan. Eu
1: concordo em gênero,
3: número e grau com você O Sermão do Monte Nos, nos dá muitas lições Sobre a, a ética cristã Eu sou advogado Sou advogado da igreja Mas no fim das contas E eu acho que Daqui pra pior Cristão não tem muito direito não, Rogério o Cristão tá aí pra cumprir Uma, uma missão Eu, tipo, entenda Não estou dizendo que é errado Nós temos os deputados evangélicos não estou entrando nesse, nesse é, mas o cristão eu acho que ele, ele corre o risco de errar quando ele fica muito eu tenho direito eu tenho direito eu tenho direito eu tenho direito quando na realidade nós temos nós temos muitas obrigações para com Deus para com o nosso próximo nosso semelhante
4: é Rogério Rogério você citou o caso da do excesso de liberdade utilizado violentamente contra religiões matriz africanas, etc. Mas a gente consegue ver exemplos é, que internos, pessoas que vão lá e quebram, quebram ícones, quebram imagens tipo católicos, ou então faz churrasco é, ou de, de porco, do lado da casa de um adventista de propósito só, só, só pra zoar, entendeu é o, é, o é, o é o tipo de coisa cara, que é, é muito espírito de porco então a gente a gente possa, literalmente né, a gente possa é, usar nossa liberdade, que nem você disse cara, na verdade quem disse foi Paulo, mas que nem o Rogério parafraseou, com, com amor a, a regra basilar é o amor então, é, que nós possamos compreender que no final das contas, a nossa liberdade é a nossa maior prisão, porque para a gente ter liberdade, a gente tem que aceitar que o outro também é livre, livre para discordar de nós.
1: pessoal, esse foi mais um Fora do Éden o nosso programa quinzenal de notícias aqui do site do BiboTalk. eu temo que ele tenha ficado um pouco maior do que de costume, mas quer saber? tá vindo férias aí, vocês vão ficar em casa vocês não vão ter nada o que fazer, vão ficar olhando o feed com aquela ansiedade, se lembrando poxa, não tem programa hoje, cadê né? então pega esse programa mais longo, escuta ele duas vezes escuta ele em duas partes escuta do jeito que você quiser, mas tem aí essas informações, tem aí essas notícias tentando explicar o mundo maluco em que a gente vive como falei ali antes, a gente agora vai entrar num recesso. Não é a partir de agora. Semana que vem ainda vai ter um arca. Um arca diferente, um arca bem mais arcaico, certo? Mas depois desse <risos> arca, aí sim, a gente
0: entra numa pausa. A gente precisa. Precisa de uma pausa. Tem que, tem que, Opa, porque né? chega o verão. Até porque tu mora na praia, né? Tu mora na praia, né? Meu escritório é na praia, eu tô sempre o na O problema Área. é que eu tenho aquela maldição de gente que mora na praia e não gosta de praia. É, então é... é tem Deus da asa para quem não sabe voar exatamente mesmo, rapaz, exatamente e Rogério eu vou ter que te corrigir eu te elogiei no começo vou te repreender publicamente <risos> agora é assim aqui a gente morde a sopra né? <risos> Ô oh, cara, o Fora do Éden não é um programa mais quinzenal, ah. porque o Arca de Notícias é também o Fora do Éden. Mano, é toda Sim, semana é assim, é podcast assim. de notícia pra galera. Só que um é grande, ah, um, um é pequeno, e aí tem gente que não entende, aí um é pela metade. O tamanho não é. importa, tama... isso aí, isso aí. É, o tamanho não importa. Tamanho Eu não do importa, alto, dos é...
1: meus 1,62m, vou ser o primeiro a concordar com essa afirmação. Realmente o tamanho é só um detalhe, né?
0: Não, a galera tá recebendo notícia, Exatamente. mano. Um é mais, né, que destrinche um pouco mais. O outro é mais com a participação da galera, mais rápido, mais dinâmico e tal. Mas é semanalmente aqui no Bibotal que notícias com uma perspectiva cristã, isso, rapaz. Isso não tem lugar isso nenhum. Aí, olha
1: só. Então, a gente vai entrar nessa pausa. Vamos parar a partir do próximo arco e devemos voltar ali pro começo de fevereiro. É um período grande, mas vai ser um período bom, porque a gente vai poder trabalhar, olha só... Parece que vai vir um grande tema por aí,
0: né? Opa! Não... Porque o último grande temas foi isso, o 10, Isso, isso né? é. Eu... Que por sinal, se você não ouviu ainda, para tudo e vai lá ouvir. Por tá favor, demais. por
1: favor. Ficou muito legal, ficou uma baita entrevista. E o próximo, eu, eu espero que fique ou no mesmo nível ou melhor. Porque a gente tem aí uns entrevistados, tem aí um pessoal pra ouvir. O ruim é que a gente não tá tendo tempo pra produzir o Fora do Éden semanal aí com o Bilbo Disse. E o Grandes Temas também. Então uhum. vamos aproveitar esse tempo, vamos estar tá preparando ele. Talvez não seja o primeiro programa depois do retorno, porque a gente vai ter que fazer uma retrospectiva né, de tudo isso que aconteceu até agora. Né? A gente vai ter no próximo programa uma retrospectiva desse ano e vai ter no começo do verão uma retrospectiva do verão para pegar todas aquelas coisas que aconteceram em janeiro, em dezembro e poder trazer para vocês aí.
0: E aí a família Bibotal que vai dar uma pausa também, né, Rogério? O BTcast para agora no dia 20 de dezembro. Com o nosso especial de Natal. E a gente vai voltar só no final de janeiro. A gente precisa uhum. também, né? Afinal, praticamente todo mundo que trabalha na família Bibotal, que é voluntário, sim. né? Só eu que vivo integralmente. Mas eu sozinho também não faço verão, né? O manda uma... Como é que diz? Uma andorinha sozinho Exatamente. não faz verão, né? o que falam, né? Então eu paro junto com a galera, porque a galera precisa respirar. A gente precisa também daquele descanso. E a minha sogra tem casa na praia. E a minha esposa gosta de praia. Então, e como a gente é professor também, para, né? Aquele sim, mês sim. de janeiro, vai lá. Minha filha vai brincar, fazer o primeiro castelinho ah, dela. Vai ser que demais. Que legal, cara. Que legal. Então, cara, tem que dar uma parada. E é legal também, Rogério, sabe o quê? A galera consegue maratonar, porque tem muita gente atrasada sim, sim. no BT Cash, atrasada no Fora do Éden. Então consegue dar aquela alcançada também lá, sentadinho na praia. Né? ou o escritório num, num ritmo menos acelerado consegue ouvir um podcast aí e fica tudo certo. Ou gente. então pega mais
1: fila aqui nos lugares que tem praia nesse verão e pode ouvir podcast com o carro parado né? no meio do, do trânsito ali. Ó, são várias oportunidades para você
0: <risos> ouvir podcast. Nossa, isso é, isso é tenso. E podcast nessas horas é salvífico, oh, hein? Oh, olha,
1: tem que ser. Pena que eu ando de moto e aí não posso ouvir podcast, mas pelo menos eu posso passar de moto do lado dos carros do pessoal que tô ouvindo podcast, né? Chega mais rápido. Isso, no serviço, olha aí. Tá.
0: Agora deu aquela esnobada, <risos> hein?
1: <risos> Nesse período, se você ficar com saudades da gente, quiser conversar, quiser mandar notícia, quiser preparar a gente, ajudar a gente com a pauta para essa retrospectiva lá do verão, ou tiver alguma notícia quente, alguma ideia para a retrospectiva que vai sair daqui a 15 dias, tem três formas de você falar com a gente. A primeira delas é o e-mail. Fora do Eden, bibotalk.com. Manda ali seu e-mail, manda ali sua ideia, a gente vai trocando ideia por ali. Também tem um grupo lá no Facebook. É meio parado como os grupos do Facebook ficaram depois que o WhatsApp e o Telegram chegaram por aí, mas é um meio de você falar com a gente também, colocar em notícia, discutir com os outros ouvintes e talvez a gente aproveitar alguma coisa aqui no programa. Agora, se você quer emoção, animação e gente falando adoidadamente, tem um grupo do Fora do Éden lá no Telegram. E é bem animado, hein? Às vezes fica mais animado que o grupo do Bibotalk. Então, tem um link para todos esses aqui embaixo, você pode entrar... É, a gente não tem grupo no whatsapp porque não é tão fácil assim manter o grupo e tal adicionar o pessoal mas tem o telegram dá pra usar pelo celular e é bem legal é bem interessante além disso você também pode ajudar a gente orando orando aí pra que a gente possa achar boas pautas orando pra que a gente possa achar uh, bons entrevistados possa ter boas ideias de, e ver os temas que vão ajudar na reflexão da igreja sobre o mundo e orando também pela equipe do Fora do Éden que você vai conhecer um pouco mais na retrospectiva que é duas semanas e orar para que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos dando uh, disposição, energia e graça para poder tocar esse programa para frente. Mas é isso aí então, pessoal. Esse aqui foi o último Fora do Éden eh, normal desse ano. O último Fora do Éden uh, no... Algum foi normal, hoje? Ah, teve alguns mais normais, <risos> teve alguns mais anormais. Mas da semana que vem, que vai ser a retrospectiva, vai ser mais diferente, um pouco mais solto e vai ser a nossa despedida pra vocês desse ano aí que foi louco e partindo pro ano que vem pra, pra tentar cumprir o nosso primeiro ano de fora do Éden. Vai ter que ter festa, vai ter que ter bolo, ah, vai ter que ter uma, uma boa loucura. E notícia, é, bastante né? bastante notícia, que no, notícia não falta, né? Saímos Ever. do Éden, as notícias começaram a pipocar na nossa cara e não pararam até hoje. Mas é isso, pessoal. Bio, brigadão por ter vindo aqui fazer essa parte de estúdio comigo. É nóis, valeu galera e até ano que vem Estando junto aqui no Fora É isso aí pessoal, até a quinzena que vem então Aliás, até semana que vem com a Arca Arcaica Sim. Essa é Arca diferente por aí E até daqui a 15 dias com a retrospectiva Desse ano Vão lembrar de 2016 que olha, esse ano foi louco Abraço